0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode des Podcast Freiburg an diesem Montagabend nach dem 16. Spieltag FC Bayern München gegen SC Freiburg. Unsere Siegesserie ist dahin. Es sind am Ende fünf Siege in Folge gewesen. Wir mussten beim quasi jetzt schon feststehenden Hinrundenmeister der ersten Bundesliga uns 2 zu 1 geschlagen geben. Der Auftakt einer englischen Woche, Mittwoch Frankfurt, Samstag Stuttgart. Es geht ziemlich Schlag auf Schlag und es war ja doch auch ein kurioses Spiel mit Verletzungen, Toren auf beiden Seiten und Lattentreffern auf beiden Seiten, die dem Spiel die ein oder andere Wendung hätten geben können. Ich begrüße in aller Regel den Julian. Herzlich willkommen, Julian. Hi. Grüß dich, Mischa. Hi. Und Patrick, dich bewusst als letztes, weil du warst froh, dass wir nicht am Sonntag aufnehmen, sondern am Montag weil du relativ ähm, enttäuscht warst, dass doch kein Punkt äh, rausgesprungen ist. Oder wie du, darf ich das interpretieren?
0: Also erstmal guten Abend.
1: Hi. Ähm. Ich habe schon die Überleitung in die Ansprache mit reingenommen, ist doch. Ja.
0: ja, also gestern Abend war die Enttäuschung schon relativ groß. Also ich konnte es nach dem Spiel schon irgendwie einschätzen, dass das 2-1 jetzt auch nicht komplett nicht in Ordnung ging. Aber wenn man halt in München spielt und ähm, eine realistische Chance hat, einen Punkt mitzunehmen, dann ist schon auch so ein bisschen Ärger dabei bei allem stolz, der nach dem Spiel auch dabei war oder bei aller Zufriedenheit, vielleicht Zufriedenheit vielleicht besser als stolz. Ähm und vielleicht wäre das gestern Abend noch ein bisschen mehr rausgekommen als jetzt so über 24 Stunden nach dem Spiel.
1: Ja. Äh, Micha, dein Blogeintrag eintrag zerstreuung-fußball.de zum Bayern-Spiel ist äh, länger als äh, sonstige Blogeinträge, so im Schnitt auf deiner Webseite. Die Spielanalyse ist ein bisschen länger ausgefallen. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Erzähl doch mal, warum. Äh, weil man
2: bei Bayern immer so ein bisschen... Zwei, also... Oh, wie fange ich an? Ganz ruhig. Also man muss bei Bayern mehr einordnen als sonst, weil die so wahnsinnig stark individuell sind und man deswegen andere Maßstäbe an die ansetzt. Und da muss man einmal so einordnen, okay, Bayern ist hundertmal besser als äh, Freiburg individuell. Äh, wie kann es dann aber sein, dass es doch immer mal wieder ganz knappe Spiele werden systematisch? Äh, wie sieht es aktuell bei den Bayern aus? Was sind so die Probleme? Was sind die Schwächen? Und da habe ich mich dann ein bisschen arg hineingefuchst auch, weil es macht ja dann doch auch Spaß, aktuell die Bayern anzuschauen, wenn die nicht jedes Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, ihr habt sicher auch Kiel gesehen unter der Woche. Das ja. war schon sehr, sehr schön, fand ich. Also, was <lacht> Kiel wirklich in der 93., 94. Minute das 2-2 macht und dann Bayern das eben nicht am Ende irgendwie noch im Elfmeterschießen gewinnt, sondern Kiel, das... Also das passiert ja eigentlich nicht. So, so Sachen scheinen ja ausgeschlossen zu sein im Profifußball. Ja, ja. genau. Dann äh, wollte ich aber eben auch, also ich habe dann einiges zu Bayern geschrieben, aber natürlich geht es hauptsächlich um Freiburg. Und so die Frage, wie man das einordnen muss, und das finde ich gar nicht so leicht auch. Weil wenn man es jetzt so von den Expected-Goals-Sachen äh, anschaut, dann hat Freiburg im Vergleich zu den vorherigen Gegnern der Bayern sieht Freiburg gar nicht so gut aus. Aber erstmal hat es das Gefühl krasse Leistung, also richtig gutes Spiel. Hm. Aber ja, schwer einzuordnen, finde ich.
1: Ja, Mischa hat gerade schon das Kiel-Spiel angesprochen äh, gegen Bayern München. Äh, lustigerweise habe ich danach eine Umfrage gestartet, ähm, wo drin stand, äh, ist das eine Chance für den SC oder bekommen wir jetzt erst recht auch einen Sack, auf gut Deutsch gesprochen, äh, weil die Bayern wütend sind und sich anstrengen? Jetzt im Nachhinein habe ich noch mal eine Umfrage gestartet, auch wieder ziemlich 50-50 das Ergebnis, ob man eher stolz ist auf die Leistung oder ob es nervig ist, dass man keine Punkte mitgenommen hat aus dem Spiel. Ja, Julian, die die gute Frage, ist man jetzt zufrieden oder nicht?
3: Das ist ein bisschen schwierig. Also mit dem Spiel, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Das ist ja das eine, also quasi wieder der SC es gemacht hat. Ich glaube dann, was es das halt, jetzt am Tag danach noch ein bisschen ärgerlicher macht, dass man am Ende nichts Zählbares dabei hat, ist dann eben mit dem Verlauf, dass man zwei, äh, also dass man eine große Verletzung hat mit Santa Maria, eine Verletzung von den Backup und sich äh, Höfler quasi die Sperre geholt hat. Also dass man jetzt so ein bisschen, also am Ende mit leeren Händen da steht trotz super Leistung und einigen neuen Problemen. Das macht's dann halt doch irgendwie schade. Und dann kann man natürlich sagen, das ist irgendwie moralischer Sieg, wenn du kurz vor einem Punkt bei Bayern bist, aber ja, es ist irgendwie so ein moralischer Sieg, ist halt am Ende ist das nicht so viel. Bayern ist eh meistens ein eigenes Spiel, also was dann relativ wenig Aussagekraft für den Rest hat. Und wenn, dann ist es ist so ein bisschen moralischer Pyrrhus-Sieg, weil man jetzt eben ohne Santa Maria da steht gleichzeitig eben, das sind da die frustrierenden Momente. Ich würde aber sagen, nach den ersten zehn Minuten habe ich ein bisschen Desaster erwartet und stattdessen war, wurde es ein richtig gutes FC-Spiel. Und damit muss man auf jeden Fall sehr zufrieden sein, würde ich sagen.
1: Der FC Bayern, so also ziemlich mit der Bestbesetzung, wenn man sich die Startelf anschaut. Also da ist von Neuer im Tor, logischerweise, mit Davies, Alaba, Boateng und Pavard in der Verteidigung. Kimmich und Goretzka auf der Sechs, Müller. Coman, Gnabry und Lewandowski, das ist schon auf jeder Position so ziemlich die, die Top-Besetzung momentan. Ähm, Misha, du hast auch viele Parts in deinem Blog-Eintrag ähm, über über die Bayern, du sprichst von einem schwächeren Pressing von den Bayern, trotz, trotz äh, der guten Besetzung, die ich gerade angesprochen habe. Ja, Sané musste in der 28. kam dann rein für Gnabry spricht natürlich auch für die Bayern, dass da halt ein Sané auf der Bank sitzt und bei Freiburg kommt dann halt ein Ami Abraschi rein. Da könnte man jetzt auch noch gleich drüber sprechen, dass da vielleicht ein Unterschied ist auch auf der Bank. Ein kleiner nur, aber er ist da vielleicht. Da sehe ich schon ein Gelächter. Ja, waren die Bayern jetzt einfach äh, auch nicht so gut oder angenockt noch von dem Kiel-Spiel oder wie würdest du es sehen?
2: Sie sind aktuell insgesamt nicht so gut. Also was so passiert, ich würde Ganz große Erzählung. Ich habe das Gefühl, Bayern geht runter, seitdem Guardiola weg ist. So es gibt's es, Bayern hatte unglaublich großen Abstand zum Rest der Liga durch Guardiola mit einem systematischen Übergewicht gegenüber allen anderen Mannschaften und hat diesen Vorsprung so nach und nach eingebüßt ähm, bis zu Kovac dann, würde ich sagen, wo es auch... Ja, also wo es dann einfach nicht mehr ganz so gut aussah, zumindest in der Hinrunde. Und Flick hat es dann geschafft, eben super viele Probleme zu kaschieren, indem er halt wirklich so super intensiven Fußball hat spielen lassen. Also die Probleme, die man gerade hinten hat, weil Boateng, Sühle und ja, im Prinzip, das sind ja die beiden Innenverteidiger. Dies, also die es davor gab, die sind nicht mehr so gut. Man muss dann aber noch in die Innenverteidigung schicken. Die sind nicht mehr ganz so schnell, wie sie mal waren und so weiter. Ähm, und Flick kaschiert das eben, indem er erstens äh, gefühlte 150 Angriffe pro Spiel fahren lässt. Also immer den Ball in die Spitze, die immer immer äh, die hinterste Kette. Und äh, so kommt Bayern einfach dazu, gerne mal drei vier Tore zu schießen und das nächste ist, dass man hinten nicht mehr so viel auf die letzte Kette zulaufen lässt, indem man vorne wahnsinnig gut im Pressing ist mit Müller, Lewandowski, Kimmich, Goretzka, äh, den Ball einfach so so früh zu erobern, dass hinten nichts mehr läuft. Diese Intensität halten sie jetzt in dieser Corona-Saison nicht mehr durch. So und jetzt kommt eben genau diese Situation. Die, gegen die gegnerischen Mannschaften schaffen es, die erste Pressingwelle von Bayern zu überspielen. Und hinter dieser ersten Pressingwelle sieht es halt einfach nicht mehr so gut aus bei Bayern. Also systematisches Pressing, jetzt nicht nicht dieses intensive Anlaufen und dort den Gegner gleich zum langen Ball zwingen und dann einen langen Ball einsammeln, sondern wenn dann die erste Welle überspielt ist, man sich zurückziehen muss in einem geordneten 4-2-3-1 stehen muss, den, den Gegner auf die Seite pressen oder sowas, das kann Bayern einfach nicht. Also da sind sie in der Abstimmung von der gesamten Mannschaft her nicht, also ich würde sagen unterer Ligaschnitt, habe ich geschrieben. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber zumindest jetzt im Vergleich zu Freiburg-Augsburg ist das halt nicht so gut. Ja, und das sieht man aktuell, dass sie dann trotz dieser individuellen Überlegenheit naja, ich weiß nicht, jetzt so viele Tore kassiert haben wie Bielefeld oder so.
1: Ja, Flick hat in der Pressekonferenz danach ähm, auch ziemlich ehrlich darüber gesprochen, dass er insgesamt mit der Defensive zufriedener war als zuvor, dass halt dennoch, wenn man das eins zu eins kassiert, auch es bei den Bayern-Spielern im Kopf anfängt und ähm, dann man nicht so klar dominant spielt, weil man ja auch... Äh, gegen Gladbach und Kiel zum Beispiel in Führung lag und die Spiele noch hergeschenkt hat. Ja, ist es am Ende individuelle Klasse, Patrick? Thomas Müller zum Beispiel?
0: Ja, also ich finde jetzt nicht, dass die beiden Tore um... Also das 1-0 schon eher. Der Steckpass von Müller ist schon sehr, sehr gut getimt. Das 2-1 ist so ein Tor, was man wahrscheinlich auch gegen einen anderen Bundesligisten bekommen könnte, dass eine Flanke halt abgelegt und dann getroffen wird. Ähm, ansonsten klar, individuelle Klasse. Ähm, Mischa hat es ja auch geschrieben, die Triplingstärke von sonne war sehr auffällig. Ich finde, so der kommt immer besser an in München. Das ist so eine der wenigen positiven Geschichten bei Bayern die letzten Wochen. Ähm, und dann halt das, was Lewandowski da vorne macht, wenn er in Ballnähe ist, ist schon... Also er ist halt nicht umsonst Weltfußballer, mhm.
1: muss man so ehrlich sagen.
2: Ja, aktuell ist, würde ich auch würde es auch fast sagen, dass Lewandowski der Beste ist.
1: Bei Sané habe ich jetzt direkt die eine Szene im Kopf, wo er nicht auf Lewandowski gespielt, sondern sich einfach festribbelt und nach rechts weiterläuft. War das auf Lewandowski? Ja, ne? Nee. war das ein anderes Spiel? Ich weiß, weiß gerade nicht. nicht.
2: Ich weiß nicht, kann sein. Ne? Es gibt äh, gibt ja hunderte Angriffe von Bayern auch in diesem
1: Spiel. <lacht> Vielleicht ist es auch das Frankfurt-Spiel? Naja, egal. <lacht> ähm, na gut, zu viel Fußball geschaut in der letzten Zeit, es wird jetzt nicht besser in der englischen Woche. Ähm, ja, Flick war dennoch ähm, zufrieden, dass die Kommunikation besser war als in den letzten Spielen, das war ein Thema bei den Bayern, anscheinend haben da die Müllers und Alabas auf dem Platz äh, wieder ein bisschen mehr geredet und ein bisschen mehr zur Struktur beigetragen dass der SC, wie wir nachher sagen, wird in der 39. Minute halt trotzdem 25 Pässe in Folge spielen kann und Bayerns Pressing nicht so gut ist, um da überhaupt an den Ball zu kommen, spricht auch äh, Bände. Aber da sprechen wir dann, wenn wir in dieser Minute angelangt sind. Der SC, äh, die Aufstellung war eigentlich ziemlich klar, die gleiche Aufstellung wie letzte Woche. Wir haben, wir haben ja hier den ich habe ja den Assi-Sturm, ähm, das, das sagen wir jetzt nur so in Klammern, das ist natürlich nicht richtig, aber mit Demirovic, Griefe und Schalay da vorne drin, den ich ja so feiere. Und äh, Höfler Santa Maria auf der doppel äh, Kübler und Günther Außen und Guldelin hat Schlotterbeck in der Verteidigungslinie. Müller im Tor, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ja. Wenn wir aber über die Aufstellung reden, müssen wir, glaube ich, jetzt bei dieser Spielbesprechung direkt mit den Highlights anfangen, weil ähm, war ja nicht lang mit der Aufstellung, die es da gab. Und Julian, du hast gesagt, du hast deinen Stift in der zweiten Minute direkt zur Seite gelegt, als Santa Maria sich verletzt hat, oder wie war das?
3: Ja, also ich hatte es hatte ja eher schwierig Notizen zu machen, weil ich quasi auswärts geschaut habe und äh, dann habe ich ihn doch lustlos weggeworfen, weil es, das war natürlich ein Albtraumanfang. Ich habe es im direkt gesehen, irgendwie, dass er dass er äh, nach, nach eineinhalb Minuten anfängt, irgendwie da zwei Minuten zu humpeln. Und also wenn das, also wer so früh so schnell Probleme hat oder so, das ist, war ja recht klar. Und ähm, ja, ohne Santa Maria in der dritten Minute, nachdem es eh schon irgendwie, ähm, also nachdem dann direkt auch sofort Angriff um Angriff rollte, direkt am Anfang, wirkte dann äh, direkt wie so ein worst case Und das Also es ging dann ja alles direkt zusammen. Deswegen... Es war schon so ein denkbar, denkbar mieser Anfang auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt, also man kann dann immer sagen, ja, das wäre noch schlimmer oder sowas, aber es ist eben schon dann gerade in so einem Spiel äh, dein, dein organisierendes Element quasi so zumindest nicht rauszureißen, weil Höfler ist ja noch da, aber zumindest so zu verstümmeln ist natürlich äh, sehr, sehr bitter. Ja, deswegen bitterer Anfang und vor allem, weil man ja auch noch nicht wusste, was für eine Verletzung es ist. Dann natürlich auch sofort alle Horrorszenarien durchgegangen, wenn man sich Richtung Knie greift und so mit äh, langen Kreuzbandrissen und sowas. Ja, war ein blöder Anfang auf jeden Fall.
1: Patrick, du was hast gerade den, ge den Link geteilt von der badischen Zeitung, dass es wohl nicht bestätigt ist?
0: Ähm, nee, also er hat einen Kapselriss, das ist bestätigt. Oder eine Kapselverletzung, ähm, was so ein bisschen viele... Also es lässt so ein paar Szenarien offen. Also Leroy Sané hatte... Eine Kapselverletzung im Knie am Anfang der Saison ist damit drei Wochen ausgefallen. Lars Bender fehlt jetzt seit halt sechs Wochen. Da weiß man allerdings auch, dass da schon eine gewisse Vorgeschichte im Knie ist. Während bei Santa Marias immer hieß, dass er eigentlich noch keine Verletzungen in seiner Karriere hatte. Von dem her mal schauen. Also so irgendwas drei bis sechs Wochen vermutlich. Vielleicht ist äh, ein Bender-Zwilling
1: nicht der geeignete Referenzwert.
0: <lacht> genau, genau. Äh, man muss aber auch zu sagen, ähm, der Platz gestern hat es wahrscheinlich auch. Also, äh, ja, auch die Knapi-Verletzung ähm, und noch später vielleicht die Abraschi-Verletzung. So ein leicht angefrorener Rasen, der dann wahrscheinlich ziemlich hart ist, ist halt einfach ein Untergrund, der dann ganz gerne mal Gelenkverletzungen provoziert. Das äh, ist leider so. Und äh, also, ich habe noch den Zweikampf so halber im Kopf zwischen ihm und Lewandowski, aber der sah jetzt nicht unsauber aus. Ähm, ja. Schade ja, drum auf jeden
1: Fall. Hat der User Hans-Jörg Schnell auch äh, einmal gefragt im Kommentar, dass da vielleicht ein Zweikampf mit Lewandowski, die, also ob es ob es daran lag oder ob es ohne gegnerische Einwirkung war. In den Highlights hat man die Szene nicht mehr gesehen, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. In den Highlights sieht man den Schuss von Gnabry, der von Höfler abgefälscht wird. Und ähm, dann spätestens da hat Santa Maria dann erkannt, nee, es geht nicht mehr weiter und äh, hat abgebrochen, ja.
0: Ja, aber es ist ja offensichtlich schon vorher gehumpelt. Ja. Also man hatte ja da den Ballverlust im Mittelfeld, wo er dann so hinterher hinterherhumpelt Richtung KB.
1: Yes.
2: Ich hätte eigentlich noch die ganz kurze Frage. Ich wusste nicht, wen Streich bringen wird. Hm. Ich hatte mir das auch sofort überlegt und habe so gedacht, oh, Schlotterbeck nach vorne ziehen, Heinz einwechseln und dann Gulde in die Mitte, irgendwie sowas, weil ich dachte... Für Tempelmann keine Ahnung. Okay, den hat er damals auch gegen Leipzig gebracht. Ist schnell. Vielleicht den für reicht es wahrscheinlich noch nicht. Ich dachte eigentlich ohnehin Haberer länger als zehn Minuten schafft er nicht, nachdem er so lange ausgefallen war. War dann also als Abraschi dann da saß, dachte ich auch okay eigentlich die logische Variante. Aber wie ging es euch da?
3: Also ich dachte tatsächlich Tempelmann würde sich deswegen anbieten, weil er ja schon quasi gegen München auf dem Platz Stand ähm, hätte stehen sollen, oder? Hätte stehen sollen, eben, also stand schon da und äh, konnte dann doch nicht spielen. Äh, Im Juni, glaube ich. Und Keitel, äh, dann. Keitel dann gespielt hat, genau. Deswegen hatte ich so ein bisschen das erwartet, aber das, das scheint ja aktuell nicht die äh, Rangordnung zu sein. Äh, ich fand es jetzt dann nicht unlogisch, aber das ist natürlich dann ein andere, anderes Mittelfeld sofort, wenn du äh, Santa Maria durch Abashi äh, ersetzt es gibt halt noch das eine Problem mit dem wie es jetzt gegen
2: Frankreich wird weil Tempelmann scheint ja dann doch die Kübler Geschichte
3: Frankfurt übrigens
2: was habe ich gesagt Frankreich, Frankreich. <lacht> ich... oh wow oh, oh. In Frankreich. Freiburg Frankreich ja, ja. Äh... sorry okay äh, gegen, gegen Frankfurt weiß ich nicht wie da dann die sechs aussehen wird, weil Tempelmann scheint ja Kübler-Ersatz zu sein. Das wollte ich ja sagen. Ja. Und Kübler ja aktuell auch nicht unbedingt 90 Minuten durchspielen kann. Mm, ja, okay, darüber reden wir wahrscheinlich später.
0: Äh, ich fand es dann trotzdem, weil ich nicht weiß, ob er da später nochmal zu kommen, außer vielleicht bei seiner Einwechslung. Äh, Auswechslung, wow. Heute. Ähm, Rashi war echt, also hat mich wirklich positiv überrascht. Ich hatte, also. Es war natürlich nicht auf Santa Maria-Niveau, also auf dem, was man so von Santa Maria dann sich erwartet hätte, aber gerade eben gegen diese hohe Intensität oder den hohen Druck, den Bayern teilweise macht äh, oder erzeugen möchte, da hat er sich echt sehr gut befreit, also auch ein, zwei Situationen, die ich im Kopf habe, wo er wirklich in Pressensituationen war, wo er ganz gut aufdreht, ruhigen äh, Ball spielt, gegen den Ball weiß man sowieso, so was man kriegt, wenn er spielt. Also wirklich sehr, sehr positiv überrascht von einem Spiel gegen eine
2: ja, das finde ich auch, Also weil er hatte auch so eher eine Santa-Maria-Rolle dann, also auch großflächiger als früher. Und man hat das Gefühl, dass sich dieses Zusammenspiel Höfler und anderer Sechser insgesamt jetzt weiterentwickelt hat durch diese Santa-Maria-Verpflichtung und das nicht mehr so eng ist und nicht mehr, ja, also... Und anders als mit Koch
3: halt. Ich fand auch, dass er ein bisschen gestaffelt hat, ähm, aber... Weil man hat es trotzdem schon noch gemerkt, würde ich sagen, also unabhängig jetzt von der der äh, spielmachenden Qualität, dass Streichen sehr oft quasi noch individuell hin und her geschickt hat. Also sowas wie, also einfach welchen Raum er deckt oder welchen Spieler er übernimmt. Da hast du sehr, sehr oft noch so gehört, äh, Amir Nein oder Amir dort oder sowas. Deswegen ähm, auch schon natürlich ist ja super schwierig, wenn du da wieder reinkommst. Ähm, da hat man es, glaube ich, schon gemerkt, würde aber auch sagen, hat auf jeden Fall die... Erwartungen, die du realistisch haben kannst für jemanden, der in der Minute rein muss und ähm, der vor der, den wir vor, vor der Saison jetzt nicht als die Lösung für äh, neben Höfler gesetzt haben, äh, dafür war es sehr, sehr gut. Hätte natürlich geholfen, wenn man äh, wenn man diese Lösung nicht hätte greifen müssen.
1: Ja, ähm, der eine oder andere. Sicherheitspass war sicherlich dabei, wo man dachte, hm, das ist, also kann man wahrscheinlich auch nicht mehr erwarten von Ami Abraschi. Wünscht man sich dann doch den Santa Maria an der Stelle. Aber generell sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sympathisch finden wir ihn eh alle. Und dass er also. da reinkam und ein gutes Spiel als Wadenbeißer Terrier Abraschi da im Mittelfeld gerissen hat, ist ja auch positiv zu bewerten. So, Mischa, du hast von äh, den zehn unangenehmen Minuten gesprochen. Ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also wir hatten eben die Verletzung von Santa Maria und den abgefälschten Schuss von Gnabry. Dann hatten wir zwei, drei Minuten später ähm, eine Ecke vom FC Bayern, äh, wo Lewandowski Gulde gegen den Arm schießt und es keinen Elfmeter gab. Äh, ich glaube, du hast Colinas Erben zitiert, Mischa, dass sie gesagt haben, dass es ein eher ein Elfmeter ist, so so habe ich das auch gesehen im Fernsehen, so haben das glaube ich auch ziemlich viele gesehen, mhm. die gerechte Strafe kam dann zwei Minuten später und da haben wir den Spielzug vom FC Bayern über Gnabry rechts, der auf Müller ins Zentrum passt, der One-Touch, also dem Pass finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie er den One-Touch da in die Schnittstelle spielt. Und ich habe es mir mehrfach angeschaut und überlegt, wem und ob man da irgendjemandem einen krassen Vorwurf machen kann defensiv. Äh, ja, äh, Schlotterbeck steht nicht klar bei Lewandowski, als er zum Abschluss kommt und so. Aber das in dieser Schnelligkeit zu spielen, ja, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das in der Bundesliga verteidigen. Wie seht ihr das?
2: Sehe ich genauso. Das ist der Ballverlust. halt. Toll. Ne? Das ist die Frage, ob der nicht etwas leicht war bei Grifo und Günther und ob sich in der Umschaltsituation wirklich alle so nach vorne orientieren sollten, wenn man gerade so eine schwierige Phase hat oder ob man da nicht eher so sicher spielt, weil Abrashi eben dann... Also alle sind halt so einen halben Schritt weg, weil die Situation aus einem Ballverlust im Gegenpressing heraus entsteht. Andererseits Gut, also dass Freiburg das dann mutig gespielt hat und in Umschaltsituationen nicht einfach nur den Ball lang nach vorn geholzt hat, sondern versucht hat es auszuspielen, war ja eine sehr positive äh, Geschichte in diesem Spiel. Ja, bei dem Tor halt nicht.
1: Ja, und was auch noch äh, zu diesen anfangs 10 Minuten kam, ist die sehr frühe äh, fünfte gelbe Karte von Nikolas Höfler. <lacht> Muss Gulde ihm einen Kasten Bier kaufen?
0: Ja, also über Gulde habe ich mich sehr geärgert in der Situation, weil also hat er hat ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, nach ein paar Halbdrehungen den Ball entweder zu schlagen oder zu spielen. Aber das, was er macht, ist halt das Schlechteste. Ich fand allgemein in den ersten zehn Minuten hatte ich bei Gulde ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Er hat sich dann aber mit der Mannschaft mit stabilisiert. Aber da waren so ein paar... Halbwackler dabei gegen das Pressing von Bayern und die Situation, wo dann halt die fünfte Gelbe für Höfler kommt, war dann die Krönung sozusagen.
2: Vielleicht bevor du zum nächsten gehst, ich weiß nämlich nicht, ob du das dabei hast, elfte Minute noch übler Ballverlust von Müller im Aufbauspiel. Unser Müller. Ja, genau, also hier Florian Scheiße, Florian ist richtig, oder? Mhm. Ja. Äh,
1: Spielt äh, bei Frankreich, äh, nicht bei Frankreich. Also Frankreich. <lacht> ja, genau, aber direkt neben Frankreich, auch Hessen, oder?
2: Aber, <lacht> ja. Gut. Ähm, gut. Das, also da hatte ich eh schon das Gefühl, diese Aufbausequenz ist nicht so sicher und Müllers Pass war eben einfach auch nicht gut und hätte auch wieder mehr draus entstehen können. Hätte dazu gepasst.
0: Ich hatte allgemein in der Anfangsphase, ich habe es mir auch nach 13 Minuten aufgeschrieben, ähm, Kübler kaum anspielbar und allgemein zu hohe Außenverteidiger. Ähm, man hat es dann später, glaube ich, wenn man eine Dreierkette in den Ball hatte, haben sich sowohl Günther als auch Kübler nicht ganz so hoch geschoben, um, weil Bayern Pressing zwar hoch, aber dann auch sehr breit angelegt hat. Und gerade ähm, eben die rechte Freiburger Abwehrseite, da geht ja auch der Ball von Müller dann hin. Er möchte ihn dann trotzdem zu Kübler spielen und kriegt ihn halt nicht zu Kübler. Und da waren so ein paar... Situation in der Anfangsphase dabei.
1: Ja, da gab es noch in der 10 Minuten das zweite potenzielle Handspiel nach Flanke Coman von abrashi Eher keins wahrscheinlich. Ja. Äh, insgesamt hätte man sich, glaube ich, aber nicht beschweren können, vor allem wenn man das die erste Handszene betrachtet von, von Gulde, wenn man da auch einen bekommen hätte gegen sich. Jetzt ist natürlich so die 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 Weisheit, hätte man den Elver gepfiffen bekommen, wäre dann das andere 1 zu 0 so gefallen, weil der Spielverlauf ein bisschen anderer gewesen wäre vielleicht. Dennoch lag man nach diesen ziemlich gebrauchten 10, 12, 13 Minuten am Anfang äh, ziemlich zurecht auch 1 zu 0 zurück und ähm, hat sich dann aber reingekämpft, so leicht peu à peu ins Spiel. Und dafür spricht dann auch die erste Chance vom SC ähm, wo Höfler, das haben wir jetzt schon öfters gesehen von unserem Höfler Regno, über den wir sicherlich ein paar Mal sprechen, aber der stößt da auf links im Strafraum ein bisschen durch und es ist, ist gar nicht so also auch seit der Systemumstellung wahrscheinlich auch eher ein Thema, wo er nicht mehr so tief für den Spielaufbau zuständig ist dass er da vorne ab und zu mit reinrückt ähm, versucht eine Flank reinzuschlagen über Umwege landet der Ball bei Schalay und der kommt mit links zum Abschluss und schießt rechts vorbei und da hat man dann doch auch gesehen der FC Bayern ist nicht unschlagbar und man kann auch gegen den FC Bayern zu Chancen kommen, wenn man es konsequent ausspielt. Es
2: so, ja, da gab davor noch eine sehr schöne Aufbausequenz, Lienhard rüber auf Günther und dann wird die Flanke, glaube ich, abgefangen. Also ich glaube, deswegen hat man schon dieses Gefühl, okay, da, jetzt geht was so. Es sind zwei Angriffe innerhalb von wenigen Minuten und ja, man wird nicht so komplett überrollt.
1: Ja, und dann steht im Ticker, vom Kicker in der 21. Minute mehr Ballbesitz für den SC Freiburg und da fragt man sich schon auch wie kommt das zustande? Ja, Patrick.
0: Ähm, ich habe dann noch in der 22. noch, da hatte man eine sehr sehr schöne Ballsequenz, wo dann Abrashi so halb rechts vom Strafraum an den Ball gekommen ist mit dem Rücken zu Tor allerdings und dann den richtigen Pass nicht spielt. Da habe ich mir aufgeschrieben, Ortungssinn von Santa Maria und Höfler fehlt, weil das ist tatsächlich so die Sache, wo man bei Abrashi den deutlichen Unterschied merkt, dass er also bei Santa Maria und Höfler hat man so das Gefühl, sie wissen zu jeder Zeit, wer wo hinter und vor ihnen auf dem Platz steht. Das sieht bei Herr Prash immer ein bisschen chaotischer aus. Ähm, ansonsten, ich habe das Gefühl gehabt, die Mehrballbesitzzeit war auch, weil man sich die Zeit genommen hat für Mehrballbesitz. Also es kam dann noch später in der ersten Halbzeit, wo Höfler den Ball bekommt und den direkt schippen möchte auf mirovic Aber man hat sich dann dennoch allgemein so ab der 15. 20. Minute mehr ins eigene Spiel getraut sozusagen und nicht einfach gesagt, okay, wir wollen jetzt gleich den Steifers vorne spielen, also gleich hinter die Kette, sondern man hat das ein bisschen besser vorbereitet. Ja.
1: Ähm, es gab zwei Fernschüsse vom FC Bayern, einmal einen abgefälschten Schuss von Gnabry, den Müller sehr gut hält, weil er noch abgefälscht scharf gemacht wurde und ein paar Minuten später wurde Gnabry ausgewechselt für Sané, der eigentlich so ziemlich mit seiner ersten Situation äh, den Ball rechts bekommt und rechts vorbeischießt, trifft ihn nicht ganz. Ähm, es gab einen Schuss von Boateng in der 32. Minute, wo Lewandowski fast noch reinrutscht, so ein Flachschuss, der links vorbeiging. Und ähm, einen Kopfball von Schalai nach Flanke Kübler, die aber kein Problem war für Neuer, den aufzugreifen. Und äh, ja, jetzt kommen wir eigentlich zur besagten Szene, die für uns ziemlich ähm, beeindruckend war. Misha hat ähm, uns im Vorhinein einmal geschickt und gesagt, schaut euch Minute 39:15 15 nochmal an. Soll ich kurz die Namen vorlesen? Das dauert wahrscheinlich ein bisschen lange, ne? Ja, mach doch. <lacht> ja. also,
2: ähm, Im Vorhinein kann man sagen, also Freiburg hat anderthalb Minuten einen Ball und übers komplette Feld und es kommt ein Abschluss bei raus.
1: So, ja. Genau, langer Ball vom FC Bayern, ähm, Kopfballduell, Gulde ist der Kopfballduell-Sieger. Der Ball landet bei Günther zu Grifo, zu Kübler, zu Abrashi zu Lienhardt, zu Abrashi zu Höfler. Das ist übrigens Höflers erste Situation, wo er sich gegen drei Mann reindreht und Höfler-Rigno auspackt. Ähm, wieder Lienhardt, Abrashi, Lienhardt. Also man sieht auch, dass Abrashi da viel am Ball war, obwohl wir sagen, er spielt nur die Sicherheitspässe, war er trotzdem im Spielaufbau mit ein, mit, mit drin. Äh, Gulde, dann war Schlotterbeck auch einmal dran in diesem Angriff. Äh, Abrashi, Kübler, dann kam Schalay mit ins Spiel, der den Ball eher getrieben hat öfters und dann, bevor er ihn verliert, wieder an den nächsten abgegeben hat. Da passt auch dazu, dass Streich bei der Pressekonferenz öfters... Äh, er wurde gefragt, bezüglich seiner Anweisung, und man hat Streich oft gehört, wie er gesagt hat, Spiel, Spiel, Ball laufen lassen, Ball laufen lassen. Das ist bestimmt auch eine Schwäche von Schallein noch, dass er manchmal den Ball zu lang hält. Da kann ich mich in der Szene gut dran erinnern. Ähm, ja, hat Gulde, dann geht es irgendwann dann raus auf, auf Günther und Grifo. Der linke Anker ist in dem Angriff auch einmal mit drin. Ähm, Höfler dreht sich einmal äh, zum zweiten Mal gegen zwei Spieler durch, erfolgreich. Ähm, der Ball geht links raus, eben Grifo, Günther und die flache Hereingabe, die wir jetzt auch schon öfters gesehen haben von Günther mit dem Abschluss. Von Dimirovic am kurzen Pfosten, der letzte, der letzte der Feldspieler, dann mit dem letzten Ballkontakt auch noch dran. Ich habe es vorhin gesagt, beim Hochball wäre das ein Family-Tor gewesen, weil alle am Ball waren, außer Florian Müller. Ja, ähm, müsste man wahrscheinlich lange schauen, wie oft das den Bayern passiert, oder? So anderthalb Minuten lang.
2: Und auch andersherum gegen wen das Freiburg noch hat, weil das gibt es nicht so oft, dass das ein Team zulässt. Vor allem, dass Freiburg eben über das ganze Feld den Ballbesitz hat. Häufig ist es dann ja doch so, tiefe Ballzirkulation und dann ein sehr vertikales Angriffsspiel äh, und zum Abschluss zu kommen. Das ist das eine. Das nächste ist, also diese Szenen von Höfler sind wirklich Wahnsinn. Eben einmal dieses sich Drehen, Müller ins Leere laufen lassen, dann Kimmich und Goretzka antribbeln. Und Kimmich geht schon auf den Ball und Höfler lupft den zwischen den beiden durch auf Schallei. Wow. <lacht> Ja. So, das und ist und
1: Müller war auch sichtlich genervt, dass er ins Leere rennt in der einen Szene. Das hat man ihm auch an der Körpersprache sehr gut angesehen.
2: Ja, ja vielleicht war er auch ein bisschen verärgert auf Nähe, der halt in der Nähe steht, aber nicht so, dass er noch mit Druck auf Höfler aufbaut. Ja, also da kam schon vieles zusammen und es ist halt echt schade, dass Demirovic das ah, so im Nachhinein dachte ich, den kann man schon noch machen. Das ist 5-Meter-Kante und er hat nicht so viel Druck. so.
1: Harland macht den. Ja, Haaland. gut. Ja, ja ich fand es ein paar interessante Sachen. Also klar, Höfler haben wir schon besprochen. Ich habe gerade noch Schaleis Ball balltreiben erwähnt. den flach, Die flache Hereingabe von Günther in der Szene auch symptomatisch. Ähm, ich fand es interessant, wie offensiv hat ab und zu im, im, im Spielaufbau da beteiligt war. Also klar in der gegnerischen Hälfte ähm, mit mit Kübler und Schallheiß da den Ball zirkuliert mit Abraschi noch da auf der rechten Seite. Ähm, ja, kann man schon viel ableiten in dem Spiel. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass das Pressing von Bayern vielleicht nicht ganz optimal koordiniert ist. Muss man fairerweise auch dazu sagen. Gut, und dann ging es in die Halbzeit mit einem 1 sohn und man dachte sich, hm, man hat sich doch ins Spiel reingekämpft, trotz dieser bitteren Anfangsphase und ähm, da könnte ja was gehen.
3: Ich habe auch so ein, also ein bisschen vom Spielverlauf ja, die, das Gefühl, dass man eigentlich dann so den letzten fünf Minuten, dann hatte Bayern doch noch mal so ihre Szenen eben, ähm, aber also da, dass auf jeden Fall der SC sich gut reingekämpft hat, aber das ist auch so ein Spiel, wo, jetzt, wo die Bayern auch gerne mal aus der Kabine kommen und das dann schnell klar machen, bevor das, bevor das Spiel dann weiter vor sich hin plätschert. Das war so ein bisschen meine Sorge. Und stattdessen eben äh, hat, hat der SCS dann nachher ja auch ähm, haben mich sehr ordentlich weitergemacht, aber das fühlte sich für mich so ein bisschen an wie äh, die Bayern müssen jetzt noch mal, holen jetzt noch mal ihre 15 Minuten raus, indem sie sich anstrengen oder sowas. Ähm, also, und ja, also ich würde auch sagen, es gab schon Bayern-Phasen, wo das dann vielleicht auch so gekommen wäre. Das geht es halt aktuell nicht so. Ähm, aber ich, also mit dem 1:0 konnte man das konnte man insgesamt trotzdem zufrieden sein, glaube ich, von äh, zur Halbzeit. Das hat auch gepasst dann dadurch, dass man sich reingespielt hat. Am Anfang sah es ja dann doch aus, als ob man da mit mehreren Toren Rückstand direkt reingehen würde. Und so hat man sich zumindest verdient quasi knapp gehalten. Und das ist ja alles, was du gegen Bayern letztlich verlangen kannst. Das ist ja, dass du dass du dich in eine Position bringst, äh, Achtung, Foreshadowing, in der du vielleicht am Schluss noch mal die Chance hast, was zu holen.
0: Kann man an der Stelle nicht eigentlich sagen, wie... Also Wann, wann, die Diskussion aufmachen, wenn ich im Spiel gegen Bayern, wie traurig das eigentlich ist. Also, dass du eine Mannschaft hast, in der, Bundesliga, Aber wenn die Mannschaft halt in Topform Tag hat, kann, also nicht wie im Moment, sondern in der Form ist von mir aus von Mai oder Juni, dann kann sie einfach sagen, okay, wir schalten jetzt noch mal einen Gang hoch und entscheiden das Spiel. Das ist schon ziemlich traurig. Also.
1: Ja, Ja, klar.
2: ja ist, also, ist so. Ich, das das habe ich am Anfang im, im Blogartikel auch geschrieben mit Sané. Der wird eingewechselt in der 30. und hat sechs von sechs erfolgreiche Dribblings. Das hab Ich ich habe noch nie bei got oder sonst irgendwo gesehen, dass ein Freiburger Spieler sechs erfolgreiche Dribblings hat. So, Das passiert einfach nicht. Und dann also hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wie man ein Spieler aufbaut. Weil jedes Mal, wenn, wenn ein Spieler ausgedribbelt wird, ist er aus dem Spiel und muss zurück. Das bedeutet halt eigentlich, dass Bayern da einen Spieler mehr vorne haben kann und den, also, ja, vor den Gegnern. Das ist halt so. Ich finde ein gewisses Gefälle ja auch immer spannend. Ich finde es ganz cool, dass Freiburg gegen manche Teams sagen muss: Okay, ganz andere Taktik. Wir schauen gar nicht, dass wir viel den Ball haben, sondern halt vor allem gegen den Ball gut stehen und dann gut umschalten. Und dann ein paar Teams hat, die also gegen die man auf Augenhöhe spielt. Aber so extrem wie bei in Bayern ist, ist mir jetzt auch ein bisschen zu krass. Ja. Obwohl es ja jetzt individuell für Freiburg gegen Dortmund schlimmer aussieht als gegen mhm. Bayern, muss man jetzt noch dazu sagen. Ne? Ja.
0: Ganz kurz, glaub, halt, äh, ja. fünf erfolgreiche Triplings von Grifo gegen Gladbach. Oh. Gladbach Ach, war in echt? vielen Dingen eine Aufnahme.
3: Wow, Ja, okay, das ist krass, ja. Äh, was diese Saison halt auch ein bisschen anders macht, ist, dass das in ganz Europa ja sich so durchzieht, dass die großen dominanten Teams dieses Jahr oder diese Saison nicht so dominant sind, was natürlich auch damit zu tun hat, wie absurd viele Spiele die dann spielen müssen und dass das für vieles dann auf dem obersten Niveau äh, so ein gewisser Equalizer ist, ähm, was halt trotzdem noch heißt, dass man äh, mit mehreren Punkten Vorsprung erster ist in Deutschland. Aber ähm, das merkt man dann auch, glaube ich, durch den ganzen Fußball, dass dieses dieses extreme Gefälle jetzt aktuell eben nicht ganz so stark da ist und dass der Zufall in diesen Spielen eine größere Rolle spielen kann, wenn du einfach, wenn diese Teams halt müde sind.
1: Ja, und wir reden nachher über die Bundesliga, aber jetzt führt Bayern natürlich mit vier Punkten in der Bundesliga. Leipzig hat sich unentschieden von Wolfsburg getrennt, Dortmund hat sich unentschieden von Mainz getrennt und Leverkusen hat gegen Union Berlin verloren, also die, die Verfolger machen jetzt auch nicht den Anschein, da die große die große Jagd auf den FC Bayern zu starten. Naja.
0: So, Union hat auch gewonnen.
2: <lacht> Korrekt. Ja, tatsächlich. Wenn Union Deutscher Meister wird. Oh, ich glaube, das hält <lacht> ich nicht aus. Ich würde es ihnen ja voll gönnen und so. Aber wenn so ein kleiner Verein Deutscher Meister wird, dann denke ich, dann, dann könnte es auch der SC sein. Ne? <lacht> dann gönne ich es denen doch nicht. Okay, zweite Halbzeit, oder? Yes, zweite Halbzeit. Weil ich fand am Anfang, ganz kurz, fand ich Bayern eigentlich schon deutlich besser und man muss auch sagen, Freiburg ist nicht so oft nach vorne gekommen.
1: Am Anfang der zweiten Halbzeit?
2: Genau. Ja. Ja. Also es sah nicht so krass aus, aber es war schon auch ein bisschen so, dass Bayern kontrollierter war etwas als eben davor einfach, als wie man in die Kabine reingegangen ist.
1: Ja, es gab die Salah hat direkt Geld bekommen in der 46. Minute, es war generell ein bisschen Zweikampf betonter, ein bisschen bisschen nicklicher so am Anfang der zweiten Halbzeit und es hat natürlich mit der Verletzung von Abraschi in der 55. Minute, war es dann ähnlich wie bei Santa Maria, musste wieder im zentralen Mittelfeld reagiert werden. Und ich, Patrick ist gerade rechtzeitig zurückgekommen. Eigentlich die Frage an dich, weil du warst so mit Haberer ähm, informierter als ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten und nicht mal ansatzweise, dass er da in der 55. Minute kommt. Was
0: heißt informierter? Also, ja gut. Na, du hast ähm, äh, länger
1: darauf gepocht, dass der vielleicht mal noch ein Comeback für den SC und dass da Frieden ist und, oder? Oder habe ich das falsch schon hat ja, sie auch so. gesagt,
2: ich dass irgendwie und dann hat Höfler die fünfte gelbe und genau dann wird Haberer sein Comeback feiern? Sowas kann ich mich erinnern, dass jemand ja, hier gesagt hat.
0: Ich glaube, ich habe das das Mal gesagt. Also, ich habe ich hab halt immer so ein bisschen auf die Konfliktlösefähigkeit unserer Verantwortlichen gesetzt und wenn dann halt Haberer. Also ich habe deswegen am Samstag, Sonntag auf Haberer gehofft, weil man halt schon sagen muss, wenn er also wenn er das bringt, was er bringen kann, wenn er gesund ist, ist er halt mit deutlichem Abstand noch mal besser als die anderen ZM's, außer Höfler und Santa Maria. Also er ist dann schon eindeutig der, der ihn als erstes sehen möchte, wenn einer von den beiden nicht spielen kann. Ähm, wie lange dann halt die Fitness hält, war mir nicht so ganz klar. So also natürlich, ich habe in der fünften Minute habe ich auch so geschrieben, okay, Santa, äh, für Santa vielleicht Haber. War dann aber irgendwie auch klar, dass es nicht 85 Minuten reichen wird nach einer Ausfallzeit von ich weiß nicht, wie lang war es jetzt, acht, neun Monate. Wobei im März war, ich glaube, vor der Pandemie war es das letzte Mal, dass er das Halber gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ich ähm, finde aber, man hat gesehen, dass die Pause länger war, aber ich finde auch, man hat so in ein paar Situationen schon das gesehen, was er so der Mannschaft bringen kann. Also ich finde, er hat es ganz ordentlich gemacht für die lange Pause und dann die Situation, in der er reingekommen ist.
2: Ich fand, der hatte auch der hatte Energie, so, die ich eben nicht gedacht habe. Julian, du bist skeptisch?
3: Also ich fand, die Energie hat halt relativ schnell nachgelassen und also jetzt nicht irgendwie, äh, weil er da keinen Bock hat oder so, sondern weil es dann auch einfach Situationen gab, wo er, also, wo, wo er dann doch ein bisschen verschwindlich gespielt wurde, wo es einfach wirkt, als ob er gerade die, die Geschwindigkeit auf den letzten auf den ersten Metern nicht mehr hatte nach, nach 15 Minuten oder so. Und das ist dann schon ein bisschen bedenklich, falls ich das richtig gesehen habe, wenn, wenn er tatsächlich spielen soll für 60 Minuten oder sowas. Ähm, was also, was ich jetzt auch nicht unlogisch finde, jemand, der gerade in den Kader gerutscht ist, das war ja wirklich nicht geplant, dass er äh, vermutlich überhaupt eine Minute spielt. Ähm, er ist wirklich lange draußen. Aber gut, vielleicht sah es auch einfach nur so aus und es ist schwierig, in so ein Spiel reinzukommen. Aber es, für mich wirkt das so, als ob die ersten Minuten sehr gut aussahen und danach irgendwann schon die Fitness sich bemerkbar macht, was hart ist, wenn du äh, nicht mal eine ganze Halbzeit spielst.
2: Also er hatte nicht äh, den Impact wie die anderen Wechsel.
0: Ja, er ist auch er ist ja auch ein Spieler, der schon viel über Athletik und Physis kommt. Ähm, Athletik und Physis ist also redundant etwas, aber ja, dann ist es sicherlich auch ähm, nochmal ein bisschen bemerkbarer, wenn du aus Maria rauskommst. Aber klar, also ich habe das auch gesehen ich finde vor allen Dingen, dann in den letzten Minuten hat man, wenn die Kamera mal näher bei ihm war, hat man schon, man hat ihn ordentlich pumpen gesehen. Also so ein bisschen wie ich mir Alex auf dem Kreisliga-Platz vorstelle.
1: Nein, nein, und mal man den Alex auf dem Kreisliga-Platz nicht. Ähm, ja, vielleicht reden wir gleich in einem Schwung über die ganzen Wechsel, weil also es gab jetzt noch in der 59. Minute einmal kurz den Lattentreffer vom FC Bayern, äh, flache Reingabe von Davis, Sané lässt äh, gekonnt durch, Lewandowski schießt, Gulde schmeißt sich heldenhaft in den Schuss und der Ball wird gegen die, gegen die Latte gelenkt, äh, Nachschuss von Goretzka noch vielleicht zu erwähnen, den Müller dann aus rechts unten rausfischt. Und dann besagt der Dreifachwechsel, der ja jetzt in dem Zusammenhang eigentlich erwähnenswert ist, weil die Verletzung von Abrashi ja dann schon das zweite Wechselkontingent erschöpft hat und dadurch nur noch eins übrig war. Man aber trotzdem irgendwie an seinem Gameplan festgehalten hat, in der 60. Minute in der Offensive wechseln zu wollen. Und ähm, Tempelmann, wie schon zuvor erwähnt, ja ein bisschen der Kübler-Ersatz zu sein scheint, um auf Rechts dann kam für eben für Kübler. Und vorne Demirovic und Schalei sind raus für, für Höhler und Petersen. Ja, und was soll man anders sagen, dass diese Wechsel nur ein paar Sekunden gebraucht haben, bis sie gefruchtet haben? Also Phänomen Nils Petersen und ich sehe drei lachende Gesichter. Das ist doch auch ist ziemlich Wahnsinn, oder? Hat irgendjemand Bock, die kurze Ecke zu verteidigen eigentlich Mit den kurzen Pfosten bei, bei Ecken? Also ich, ich verstehe es halt echt nicht. Naja, erstmal ja. möchte ich sagen, ich freue mich ungemein, dass auch Höfler in diesem Spiel sich den Assist gekrallt hat und der den Kopfball verlängert hat. Ähm, dass Petersen nicht zum ersten Pfosten geht, sondern Höfler und Petersen da am zweiten Pfosten irgendwie äh, auf, aufs Tor geiert, hätte ich nicht gedacht. Aber auf, auf der Ballhöhe noch zum Kopfball zu gehen mit der Körperstatur und den da reinzumachen ist auch nicht so selbstverständlich, wie er da am zweiten Pfosten macht tatsächlich.
3: Nee, überhaupt nicht. Und das ist jetzt wirklich nicht das erste Petersen-Tor, das er irgendwie in den ersten, äh, ersten Minuten, sogar in den ersten Sekunden nach der Einwechslung macht. Ähm, es, also tatsächlich hilft das ja offensichtlich auch, äh, weil es auch schon mehrfach nach einem Standard dann bei ihm war, dass du gerade frisch drin bist und vielleicht dann eben bei den Bayern nicht ganz klar ist, wer was macht. Aber eigentlich stehen die ja da, zumindest wenn ich es richtig sehe, schon auch nicht Mann zu Mann. Und dementsprechend sollte das eigentlich so auch für, äh, dem Rekordmeister wirklich nicht passieren. Aber sie machen es auch wirklich gut. Es ist nur, wie wir seit eigentlich Spieltag zwei jetzt hier schon immer wieder sagen, es ist halt schon seltsam, dass man die leichteste Option und das auch Bundesliga weit, aber vor allem, und wir sehen es ja immer wieder gegen Freiburg, äh, Gleich Situation, nämlich den Ball Richtung kurzen Pfosten, nicht, nicht so zumacht, wie man es äh, relativ einfach machen könnte, ohne dabei den restlichen Strafraum zu opfern. Aber, vielleicht, ja, Ich nehme es gerne mit.
2: Vielleicht dazu ganz kurz, es war nicht ganz so offen wie bei anderen in dem Fall. Ich glaube, Höfler bekommt den Ball schon zwischen zwei Bayern-Spielern. Ja, ich finde es trotz, also dann kam sie auch ziemlich perfekt, aber ein bisschen komisch ist es trotzdem. Interessant fand ich, Höhle steht im Abseits, bei der Kopfballverlängerung, total krass. Also, weil man, das hat man ja selten, weil, ähm, ja, aber das ist ein Grund, vielleicht keine Spieler an den Tosten zu stellen. In dem, ja, jetzt hätte es was gebracht, weil dann hätte Petersen den vielleicht nicht reingeköpft, aber ja, das war schon, ja, er fand es ganz komisch, dass Höhler da im Absatz steht.
0: Ich habe schon ein Fun Fact für euch. Ähm, Petersen ist der zweite Spieler der Geschichte, der zweimal in der Minute seine Einwechslung getroffen hat. Also in der Minute, in der er eingewechselt wurde. Der erste, Spiel, der erste Spieler ist Alexander Madlum.
1: Wäre ich natürlich drauf gekommen.
0: Der, der das auch nach Standards wohl gemacht hat. Von dem er könnte was für sprechen, für Zuordnung, Standards und so. Aber klar, Gladbach ist ja auch noch in Erinnerung.
1: Ja.
3: Aber das heißt dann tatsächlich der Nachschuss, der wirklich auch beeindruckend war von Höhler, dass Neuer beide Bälle hält, wenn auch beide hinter der Linie, aber dass er auch den Nachschuss nochmal da den Fuß kriegt das ist krass. Aber der hätte dann auch nicht gezählt. Das nee, da, so war
2: nicht so. da war er nicht mehr im Absatz. da ja. war er nicht mehr im Absatz. Okay. Also selbst bei der Verlängerung von Höhler okay. im Absatz. Ah, okay. Und dann, ja, und da geht der Ball halt schon auch knapp an ihm vorbei. Also so, ja, nicht ganz so knapp, aber. Das eben, wenn Höfler halt den ein bisschen mehr Richtung Tor bringt und Höhler ihn dann reinmacht. Das wäre bitter gewesen.
1: Naja, egal, hat eh nicht lang gehalten. Das ist korrekt. Ähm, es gab noch eine Chance von Petersen, wo er ablegen möchte und sich nicht den Volley-Schuss traut. Ich weiß nicht genau, auf wen er ablegen wollte. Das auf
0: Höfler, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall einmal laut durch die Wohnung geschrien, nimm doch den Volley.
1: Ja, mit dem dem Selbstverständnis des 1 zu 1 im Rücken, knall ihn doch einfach rein. Es gab noch die Kimmich, äh, Direktabnahme, wo er ein bisschen wegrutscht beim Schuss, den Müller auch hält und dann kam Flanke Coman, Sané lässt tropfen, kann sich gegen Günther und Gulde, aber eigentlich eher gegen Günther durchsetzen, lässt tropfen und Müller im Strafraum kann ihn äh, ja, ziemlich locker reinmachen. Und das war leider dann im Gegensatz zum, Ein zum ersten Tor vom FC Bayern dann doch nicht so gut verteidigt, oder wie seht ihr es?
2: Ja, ich finde es okay. Also, weil an den Spielern immer einer dran ist. So Und Lienhardt muss raus, also ne, auf, die, auf die rechte Seite, um mit abzusichern gegen die Halbfeldflanke, falls eben nicht geflankt wird, sondern der reindribbelt. Flanke auf den langen Pfosten ist nicht ganz so leicht, aber Sané steht halt trotzdem nicht frei. Und bei Müller steht halt, ich weiß nicht, wer steht bei Müller? Ja, der wird halt nicht mehr ganz so eng gedeckt. Aber es wird jetzt nicht katastrophal verteidigt. Perfekt ist es nicht. Aber vielleicht ein bisschen wie beim 1-0. Also Situation ist nicht ganz
1: leicht. Und ja, und dann stand es 2-1 zu für den FC Bayern. Also ich habe hier...
2: Sorry, ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich Streich hat nachher auf der Pressekonferenz gesagt, dass man etwas zu tief stand und die Bayern so hat kommen lassen. Und ich habe das eigentlich nicht so gesehen. Ich fand, Freiburg stand tief, aber es, die standen gut. Und Bayern wusste langsam nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Da gab es zwar ein, zwei richtig schöne Kombinationen, die man dann halt auch nicht so richtig verteidigen kann. Aber Bayern hat so zunehmend Flanken reingebolzt und Distanzschüsse und die wurden weggeblockt. Und Freiburg hatte eben Konte über Grifo und Günther, hatte ja später auch noch ein, zwei Konter und konnte sich da etwas entlasten. Und ich dachte, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht reicht's. Ähm, und dann ist es halt so ein billiger Halbfeldflanke auf einem langen Pfosten. Von denen fünf von 23 ankamen im Spiel und dann ein davon tatsächlich zum Tor führt. Das ist ärgerlich.
1: Ja, ich dachte mir halt irgendwie, Sané darf da nicht, wenn er mit dem Fuß dran kommt, kann es auch irgendwie verteidigt werden, so gefühlt. Aber gut, er kommt da auch ein bisschen aus dem Rückraum. Ich glaube, Günther rechnet einfach nicht damit.
0: Ja, ja ich finde allerdings auch, dass, äh, also was man da sagen muss, du solltest halt nach der Flanke nicht äh, das Tor dann per Fuß bekommen. Aber also Günther steht ja nicht schlecht für den Block. Er steht halt schlecht, um die Ablage zu verteidigen von Sané. Also Sané hat ja gar nicht die Option, irgendwie den Volley Richtung Tor zu nehmen. Dafür steht Günther gar nicht so schlecht.
1: Ja. In der Folgephase gab es dann kurz ein paar Chancen für Bayern. Ähm, es gab äh, vor allem die Szene, muss man natürlich erwähnen, wo Lewandowski Kevin Schlotterbeck ein paar Meter abnimmt.
2: Krass, ne? Das ist gar nicht so schnell. Nee, ja.
1: Schlotterbeck. Ja. War Schlotterbeck? Das war Schlotterbeck.
2: Schlotterbeck. Ich dachte, er wäre schneller. Und
1: Ja, ich dachte da auch, hey, also Lewandowski hat viele Qualitäten, aber er ist jetzt kein über, über, über Sprinter. Und da ist er eben schon gut davongelaufen. Ja, hat mich auch überrascht. Ähm, führt den Ball noch gut, macht sogar noch einen Touch mit dem Ball und schließt dann erst ab und Müller taucht gut ins, ins rechte Eck ab und hält den eigentlich ganz gut. An der Stelle äh, 89. Minute gab es noch mal Sané gegen Müller. Vielleicht muss man einfach mal Müller jetzt an dieser Stelle hervorheben für sein sehr, sehr gutes Spiel. Misha, ich glaube, du schreibst vom besten Spiel bisher?
2: Ich würde sagen, sein erstes richtig ah, herausragendes so ja. ja. Also, Aber ist auch egal. Ich will, ja, fast schon ein bisschen gemein das so zu schreiben. Ne? Aber äh, ich fand es schon
1: sehr gut. Ja, ich fand es schade, dass man auch aufgrund dieser Leistung von Müller hätte man es dann irgendwie, wäre es halt schön gewesen, wenn man einen Punkt mitgenommen hätte, weil das natürlich auch eine Belohnung für ihn irgendwo gewesen wäre an dem Tag.
3: ist ja auch das, was du quasi brauchst, wenn du gegen gegen Bayern eben was, was holst. Dann sind das sehr oft Spiele, wo der Torwart mal einen richtig guten Tag hat und dann eben nur eins oder zwei reinlässt, wenn es drei oder vier sein sollten. Hier wäre es von Expected Goals her ja drei gewesen. Es fühlt sich auch an, als ob das quasi am normalen äh, Torwarttag quasi das wäre. Und dementsprechend hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Hat, gerade in der Schlussphase gab es ja wirklich mehrere solche Sachen. Noch so ein äh, schöne fernschuss oder sowas war, glaube ich, noch einer, wo er noch Cup dran ist und so. Äh, ja, also deswegen würde ich auch sagen, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ähm,
1: muss man nicht viel meckern. Ja, und dann also Schlussphase, letzte fünf Minuten, Nachspielzeit etc. Und dann ging es doch nochmal rund. Und man hatte wirklich das Gefühl, der SC schafft dass die Bayern anfangen zu schwimmen da am Ende und irgendwie Angst haben, den Punkt äh, oder die drei Punkte noch zu verlieren. Ähm, es gab im Prinzip zwei sehr gute Chancen. Ähm, einmal Günther auf Höhler links. Höhler spielt mit dem linken Fuß scharf rein. Und Petersen steht ganz blank, äh, knallt drauf, Unterlatte. Leider nicht gemacht. Der Schnee ist runtergefallen wie damals in Köln. Leider ist der Ball nicht im Tor <lacht> gewesen, sondern äh, diesmal ist er rausgeflogen. Und äh, quasi eine Minute später wieder Höhler über links äh, mit der Hereingabe und Höfler kann noch so flach abschließen und links vorbeischießen. Patrick?
0: Ähm, Gerade die zweite Chance fand ich sehr, sehr positiv auffällig für Höhler, wie er halt, also der, das war ein Einwurf von Günther, glaube ich, fast Höhe und Mittellinie und Höhler macht halt trotzdem den Vollsprint an der linken Seitenlinie, um anspielbar zu sein, weil er sagt, okay, der Einwurf ist möglich. Ähm, klar, natürlich erwartest du das von einem Joker, wenn er nur eine halbe Stunde hat, dass er dann alles raushaut, aber er macht halt schon einfach sehr, sehr kluge Wege und bereitet beide Chancen auf links auch wirklich gut vor. Ähm, die von Höfler, der ist eigentlich, also er hat eigentlich fast kein Fenster, um den irgendwo im Tor unterzubringen. Also wenn er ein bisschen weiter nach rechts kommt, hat ihn Neuer wahrscheinlich auch ähm, und die Größe des Fensters, mit dem man das Tor treffen kann, passt vielleicht auch ganz gut zu Pedersen, weil der muss ihn halt auch voll Risiko nehmen. Also er muss probieren, ihn da hoch zu verwandeln, weil es sind halt zwei Bayern-Spieler in der Nähe, die ihn potenziell vielleicht blocken könnten. Also so in der Schussbahn, Neuer hat eine ganz gute Stellung im Tor. Also es ist schon richtig, dass er dahin schießt, aber es ist halt auch richtig, dass er nach dem Spiel im Interview sagt, er verlangt von sich selber, dass er den verwandelt. Und also ich sag mal, wenn Petersen die Chance zehnmal kriegt, setze ich darauf, dass er den wahrscheinlich siebenmal macht. Und es ist halt ärgerlich, dass es jetzt eine von den drei anderen war.
3: Ja, auch weil er davor ja eigentlich also wirklich den den Ball nochmal klug annimmt, weil er sieht, dass er den Platz hat. Und eigentlich alles, was ihn so ausmacht, in, dass er sich im Strafraum einfach richtig bewegt und einfach weiß, wie viel Platz er hat und was er machen kann, dann macht. Und dass er die Technik hat, so einen Ball unterzubringen, weiß man ja auch. Und dass es jetzt zum zweiten Mal diese Saison aus einer ähnlichen Position an die Unterkante der Latte geht, ist, ist dann natürlich schon sehr bitter. Und ja, muss man machen. Also das ist nicht nicht so richtig das Gut. Aber ich glaube auch, also auch bei dem anderen Schuss, da hast du dann natürlich nochmal den Unterschied zu ähm, so Champions League-Mannschaften, wo Leute wenn sie nicht die genaue Variante wählen, den dann wenigstens so draufrotzen, dass du nicht die Chance hast, dass, äh, dass er halt irgendwie dann äh, abgefälscht reingeht oder sowas. Weil du eben so eine Stärke hast, aber den Ball dabei nicht auf die Tribüne haust, sondern auf jeden Fall Richtung Tor bringen kannst. Das ist eben auch eine, eine, eine Technik-Sache. Das ist nicht einfach eine Gewaltschusssache, sondern du musst eben so einen harten Schuss dann auch noch Tor so bringen können. Das wäre vielleicht auch noch eine Option für Höfler gewesen. Aber da steht auch anders zum Ball. Petersen hingegen steht perfekt zum Ball, hat ihn hat da und dann fehlen halt 5 cm zum Punkt. Höfler hätte ihn halt
2: annehmen müssen, vielleicht, aber wahrscheinlich hätte er ihn dabei verloren und dann sagt man danach, muss Schieß, ihn direkt nehmen. Äh, Alter Nachspielzeit im 16. er ja. musste draufhauen. Äh, ja, ich würde auch, ich fand Höhler richtig gut. Ich fand es krass, weil er im letzten Spiel auch schon nach der Einwechslung so gut war. Und zwar mit dem Ball, also bei Aktionen, Ballmitnahme, sehr überlegt alles. Und da merkt man eben auch, dass. Auch beim Höhler ist es so, dass wenn der frisch reinkommt und gegen etwas müdere Gegenspieler ist, dass er dadurch dann mehr Ruhe am Ball hat und etwas überlegte Sachen machen kann. Und bei der Chance von Petersen frage ich mich, wie das sein kann, dass da nur fünf im 16er stehen von bei Bayern. Also hm. irgendwie muss man das doch besser verteidigen auch wenn ja.
1: das 2-1 hinten liegt. Passt vielleicht gerade zu meiner Frage, wie kann das überhaupt sein, dass die Bayern da so schwimmen und das nicht... So, also, dass, dass der SC da Bayern zum Schwimmen bringt in der Nachspielzeit bei einem 2-1-Rückstand. Also, in neun in von zehn normalen Spielen spielt das Bayern doch ziemlich lockerflockig runter, oder? Ich ja. möchte sich
3: es war okay. halt auch nicht wie bei Kiel, dass du, äh, dass du irgendwie, also, wo es ja auch schon sehr fragwürdig war, dass sie das zugelassen haben, aber wo, wo du zumindest noch irgendwie sagen kannst, ja, okay, das ist dann halt irgendwie eine, eine blöde reingekommene Flanke und so, sondern dass es ja tatsächlich zwei Angriffe waren, wo du jeweils dich in überhaupt eine sehr, sehr gute Position gebracht hast, den Ball reinzubringen und dann noch jeweils mehrere Leute freistanden im Strafraum, was, äh, schockierend tatsächlich ist, dass dir das passiert. Vor allem, wenn es dir halt gerade erst passiert ist und eigentlich wie jeder weiß, weiß, was die Stunde da gesprochen hat. Ja, was meinst du,
1: ist da los, wenn die das 2 mhm. gegen Freiburg kassieren? Das ist umso schade eben, dass man ja,
3: es ja. äh, das äh, dort nicht gemacht hat, weil dann wäre das auch sehr schön, dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass alle noch mal so ein bisschen Bayern Panik haben.
2: Ja, das, äh, man hat da echt ein bisschen eine Gelegenheit äh, verstreichen lassen. Es, ich, es ärgert mich auch weil eben noch dieses 3-1 aus der letzten Saison mitkommt, indem man das gehalten hat bis zur 90. und dann zwei Dinger von Zirkze in der Nachspielzeit bekommt. Und jetzt liest man halt so die historischen Ergebnisse und dann ist in den letzten zwei, also jetzt mal schauen, was noch kommt, aber wahrscheinlich hat man jetzt zwei Jahre gegen Bayern nichts geholt und davor 2-1-1. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt das letzte also das letzte Mal, dass 3-1 auch noch ein 1-1 gewesen wäre und man jetzt noch irgendwie einen Unentschieden holt, dann wäre man langsam so ein leichter Angstgegner geworden.
1: Das wäre cool gewesen. Eine Gelegenheit verstreichen lassen hat sich auf jeden Fall für den Sendungstitel äh, beworben. Nee, nichts mit Streich. Nee. alles das. Äh, Machen wir nicht? Ganz streich Nee, ergeht. auf
0: keinen Fall. Okay. Ja. Dann, alles die Springerpresse schon abgefangen. dann, dann ja.
3: lassen wir das. Dann lassen wir das. Ich noch ein bisschen was übrig. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ah ja, interessante
2: Diskussion. Jolo fand ich mal gut. Ja. <lacht> <lacht>
0: um, was ich sehr positiv immer noch finde, um, ist einfach, dass man beim SC nicht dann einfach lange Bälle trischt. Also ich liebe das, also dass man halt einfach, klar, natürlich hat man vielleicht oft auch nicht das perfekte äh, Spielermaterial dafür, weil wir haben schon oft genug, hat Mieter erwähnt das gerne immer mal wieder, dass Petersen eher jemand ist, der Kopfballduelle dann verliert und man holt sich dann die zweiten Bälle, ähm, aber man hat halt die beiden Chancen, die man sich noch erspielt hat, waren halt normale SC-Angriffe, die so vielleicht auch in der 50. Minute passieren könnten, statt in der Nachspielzeit, dass man da die Ruhe behält ähm, und keine Ahnung, dann, was Bayern in der Nachspielzeit macht, so ganz kann man Sportpsychologie sicherlich auch nicht äh, immer komplett außen vor lassen. Und dass man halt unter der Woche in Kiel in der Nachspielzeit noch eins gefangen hat, ist bestimmt auch bei Elf spielern nicht komplett aus dem Kopf draußen. Gerade nach der Chance von Petersen. Ähm, ja, schade drum. Jetzt bin ich wieder gefrustet. <lacht> Bayern merkt man auch.
2: Und dann wurde Kimmich und so ausgewechselt, hat er, glaube ich, auch nicht gemacht, weil. Äh, ja, und ich dazu schon beim 2-1, sondern ich glaube, das war schon auch klar, dass der es halt auch nicht so richtig durchhält. Spiele.
1: Ja. Ähm, zu, ich wollte noch eine Sache zu Höhler sagen, ich wollte ihn auch einmal noch kurz loben für seine Joker-Einsätze in letzter Zeit, plus, dass wohl seine Spritzigkeit als Joker gegen eine etwas ausgepowertere Mannschaft, die vielleicht noch Pokal gespielt hat und englische Wochen etc., am Ende vielleicht noch ein Tick mehr zum Tragen kommt, als wenn er von Anfang an spielt. Plus, also ich dachte ja, die ganze Zeit bei diesen zwei Chancen, die er von links einfädelt, dass er irgendwie einfädelt und einen Elfmeter, also nee, äh. wo er über links kommt, dass er einen Elfmeter rausholen will. Und dass da zweimal so eine gute Hereingabe mit links äh, bei rumkam, hat mich dann doch schon überrascht bei bei Lukas Höhler. Also ich dachte irgendwie, er geht in den Zweikampf und versucht irgendwas zu holen in Höhler-Manier. Aber gut. Ja. Hätte ich auch mitgenommen. ja.
2: Wollen wir noch so ein bisschen Einzelspiele? Also es gab so ein paar irgendwie. Ich fand Linhard ziemlich gut im Aufbau, sehr mutig. Ich fand, ähm, naja gut, Petersen hat halt das Tor gemacht. Und dann äh, Schlotterbeck mit acht klärenden Aktionen war richtig krass. Hat sich ansonsten aber ein bisschen zurückgehalten am Spielaufbau, was ich auch nicht ganz so schlecht fand. Günther, ziemlich cool. Grifo hat da ein paar Sachen eingeleitet, aber Günther ist mal wieder
1: richtig abgegangen, die Linie und äh, ja ich lasse euch höflich. Nee, ich wollte ich sag ganz kurz was zu Günther weil mich hat Günther in der langen Zeit des Spiels eher aufgeregt oder genervt weil ich bei der einen oder anderen Szene das Gefühl hatte da war mehr drin und ich fand die Hereingaben einerseits mhm. manchmal zu früh und wo, wo ich dachte er kann noch mehr mit Tempo noch mehr Richtung Strafraum oder Richtung Grundlinie gehen und andererseits dachte ich diese hereinkamen die waren die, die sind dann nicht immer zielgenau gekommen ähm, ja, aber am Ende in dieser einen Szene, die wir besprochen haben, mit der 39. Minute mit dem Flachen auf Demirovic und die die Vorstöße auf links und auch auch am Ende noch die Power gehabt, also das da bei dem Lob gehe ich mit. Aber ich, ich hatte eine lange Phase, wo ich mir dachte, da hätte er mehr draus machen können, um dann am Ende zu denken, ja, doch ein gutes Spiel gemacht.
2: Ja. Gut, guter Punkt. Also es ist nur, die Vorstöße waren cool. Ich, du hast aber schon recht, also was dann rauskommen ist.
1: Hm. Ähm, ich fand
0: Kübler noch unauffällig positiv, also hat ähm, das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht gegen Coman in den 60 Minuten, also ich kann mich jetzt an keine großartige Szene von Bayern überdings links erinnern ähm, und fand auch, dass Tempelmann dann ganz ordentlich gemacht hat in der halben Stunde, da hatte man schon eher das Gefühl, er hatte so ein, zwei Wackler drin gegen Coman, aber das ist halt einfach noch ein sehr, sehr guter Flügelspieler und dafür hat man echt ganz gut aus dem Spiel draußen gehalten, also ein bisschen Küblerliebe ähm, und dann halt Höfler einfach Überragend. Also ähm, man hat, finde ich, in der letzten Viertelstunde waren so ein, zwei Situationen, wo man gemerkt hat, oh, ihm geht jetzt etwas die Kraft aus, wo er mal zu spät in einem Zweikampf war oder mal nicht ganz die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber allgemein über die 90 Minuten hinweg, also für mich der beste, da waren Kimmich und Goretzka auf dem Feld und Höfler war für mich der beste zentrale Mittelfeldspieler gestern.
2: Ja, Das kann man fast sagen. Ja. Der hat auch die Petersen-Chance, leitet er halt auch ein, indem er einen Ball abköpft und halt direkt dann, also ich meine, ich glaube, der Ball kommt von Bayern, wird eigentlich rausgeklärt. Er springt hoch und köpft den halt direkt zu Günther und Günther leitet den dann auch sehenswert weiter zur Höhle, der den schön mitnimmt und so. Also insgesamt hübsche Angriffe. Da ist Höfler halt auch dabei. Die anderen Sachen davor hatten wir schon besprochen.
1: Sehr beeindruckend mit Höfler nach seiner schwachen Phase ähm, Mainz-Spiel zurückgekommen in der zweiten Halbzeit und wo er da das Selbstvertrauen in den manchen Spielen hergenommen hat, mit dem i jetzt gegen Bayern ist schon, schon sehr gut. Eins dann vielleicht. So, nee, mach euch das.
2: Okay, sorry. Man merkt halt irgendwie bei Freiburg auch ein paar Spiele, denen tut es ganz gut, kurz rausgenommen zu werden. Also ich finde, Höhler kommt jetzt gut wieder. Quan war, nachdem er lange draußen war, dann kam sehr gut rein. Demirovic erst kaum Chancen bekommen, plötzlich da. Also das scheint nicht so zu sein, dass die Spieler dann gerade so eine Anlaufzeit brauchen, bis sie erstmal wieder reinkommen, sondern wenn gerade neue Leute gebracht werden, sind die so on point.
3: Ja, also das Einzige, ähm, was man diskutieren könnte, wäre vielleicht Grifo, weil das zumindest äh, als jemand, der nie rausgenommen wird. Ähm er scored
1: nicht mehr, seitdem er im Podcast Freiburg war. <lacht> mhm. So kann man es äh,
3: Vielleicht wenigstens über die hockey es dann weiterhin drin, äh, mit der Vorlage zur Vorlage. Aber äh, dafür, also war jetzt auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, so hätte ich jetzt nicht gesagt, war jetzt aber auch nicht so, dass er irgendwie diese extreme Formstärke, die er aktuell hatte, jetzt gegen Bayern zeigen konnte. Ähm, und eine ein, zwei Aktionen, ist es dann ja gut, das ist halt, kann, kann man dann jetzt nicht sagen, ob es jetzt daran lag, dass er irgendwie zu viel wollte oder sowas, hat er ja auch wirklich ein paar gute Pässe wieder gespielt, auch in der Sequenz, die wir vorhin besprochen haben, macht er einen sehr, sehr schönen Seitenwechsel und so, aber ähm, also gerade so die längeren Bälle kamen größtenteils nicht an und viele Aktionen, wo ich mir dachte, ah, wenn er den richtig spielt oder wenn er da noch ein bisschen anders macht oder so, auch im Zusammenspiel mit Günther, gab es ein paar Situationen. War ein bisschen schade, weil es natürlich dann auch für ihn, äh, gerade wenn man ihn so viel gehört hat letzter Zeit, ist es natürlich ein Spiel, auf das viele Leute dann schauen, wenn du gegen Bayern spielst. Ähm, hätte man sich sicherlich nochmal ein bisschen mehr präsentieren können für eine EM an seiner Stelle.
0: Ähm, ich habe letzte Woche schon mal äh, was zu zweiten Bällen gesagt. Ich finde, also irgendwie fand ich es gestern nochmal besonders auffällig, dass man irgendwie die letzten Wochen das ganz häufig das Gefühl hat, dass wenn Freiburg mal eine Ballbesitzphase hat, eine längere oder sich mal festsetzt in der gegnerischen Hälfte und Bälle werden geklärt, dass man dann auch sehr, sehr häufig die zweiten Bälle wieder hat oder dass man allgemein viele 50-50-Zweikämpfe mhm. gewinnt. Also das war halt einfach enge Situationen, ganz gut löst. Auch jetzt, wenn man die Ballstoffe hätte da 39.40., 40 da war natürlich Höfler extrem rausstechend, aber... Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, man gewinnt im Moment ganz gut 50-50-Situationen. Und ähm, ob man das jetzt mit Mentalität begründet oder einfach damit, dass man äh, Räume ein bisschen besser besetzt, mhm. äh, wahrscheinlich wahrscheinlich eher zweiteres. Ähm, ja, also Streich würde es wahrscheinlich mit Mentalität erklären, aber das hört man einfach auch lieber als Fan, weißt du.
2: Also ich muss da ganz kurz anschließen, weil jetzt hätte ich fast vergessen. Freiburg hat teilweise sehr gutes Gegenpressing gespielt bei Bayern, also viele Bälle, die Bayern irgendwie rausgehauen hat, wurden dann von Freiburg wieder eingesammelt und die Staffelung ist aktuell einfach gut so, das passt auch bei diesem 3-4-3, Konterabsicherung ist da, aber Gegenpressing ist auch da, irgendwie hat man da besetzt man die Räume aktuell gut, dass es auch gegen Bayern klappt das ist eben ein bisschen neu. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass Bayern Chancen zulässt und so, ist gar nicht so ungewöhnlich in letzter Zeit. Was dann doch ungewöhnlich ist bei Kiel und bei Freiburg, war, dass man phasenweise das Spiel kontrollieren konnte. Da, vielleicht muss man nachnärm sagen, dass Freiburg daraus sogar dann in den Phasen, wo das so war, also gerade in der ersten Halbzeit, Ende der ersten Halbzeit, zu wenig Chancen herausgespielt hat. Aber ja, also gerade diese spielerischen Sachen und die Sache mit dem Gegenpressing liefen schon erstaunlich gut.
0: Aber wenn du jetzt sagst, gerade gegen Bayern, das war ja den letzten Jahre häufiger mal, also so wirklich Vertrauen in das System habe ich erst, wenn es gegen Dortmund funktioniert.
2: Ja gut, ne? das, das, ist, das kann man rausnehmen wahrscheinlich. Ja, so lange es gar nicht mehr hin, ne Doch. oder? Weiß nicht.
1: Naja. Ähm, zu ich denke zu Abrashi Habera etc kommen wir auch kurz noch wenn wir auf den nächsten Gegner zu sprechen kommen weil wir da sowieso über das zentrale Mittelfeld sprechen müssen ähm, Blick auf die Statistiken es würde man denken ist eigentlich ein verdienter Sieg für den FC Bayern sowas Schüsse und Zweikampfquote was vor allem Ecken finde ich sehr interessant dass der SC 14 Ecken wegverteidigt hat 14 mhm. zu 3 Ecken für den FC Bayern und natürlich macht der SC eine aus seinen drei Günther hat den Geschwindigkeitsrekord gebrochen diese Saison, falls das noch jemanden interessiert hat, Sky-Event.
0: Bei den Fetzen zu Dreiecken muss man noch sagen, dass der SC halt auch den ersten Posten verteidigt.
2: Ja, ja, und, und <lacht> Bayern, glaube ich, tatsächlich seit circa 100 Ecken kein Tor mehr geschossen hat. Also die können das auch
3: nicht. 100 Ecken, ein Elber. <lacht>
1: <lacht> ja, und zur Pressekonferenz muss man eigentlich auch nichts mehr so viel sagen, ähm, Streich hat eigentlich das Ganze erzählt, was wir gerade erzählt haben, mit der unglücklichen Startszene äh, mit Santa Maria. Man hat sich reingekämpft, stand ein bisschen zu tief beim 2 zu 1, wie, wie Micha schon erwähnt hat, hat Streich das gesagt. Ähm, hätte was mitnehmen können, wäre auch nicht komplett unverdient gewesen. Ist ja klar, dass er das so sieht. Aber insgesamt sehr zufrieden und mit den ganzen Widrigkeiten, die das Spiel so mit sich gegeben ge hat ge 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 mit Abrashi und Santa Maria und so, war er doch sichtlich zufrieden trotzdem. Genau. Das wäre es eigentlich so zum Spiel. Ich würde mal kurz auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Ich habe es schon vorhin angesprochen, die Verfolger vom FC Bayern, jetzt natürlich äh, Union Berlin ausgenommen, weil Union Berlin ja gegen Leverkusen gewonnen hat. Äh, Dortmund, Leipzig etc. alle nicht gewonnen. Ähm, was ist denn so das Erwähnenswerteste? Vielleicht das 0-0 von Hoffenheim gegen Bielefeld oder das 0-0 von Köln gegen Hertha BSC Berlin?
3: Oh,
2: äh,
0: vielleicht vielleicht das Witz vielleicht meine Suizidgedanken während der Samstagmittagkonferenz.
3: Keine <lacht>
1: schlimmer Ja. Gut. Ähm, ich habe ja vorhin die These aufgemacht mit äh, kaltem Wetter, schön Wetter Fußballer. Ähm, Im Winter werden, fallen weniger Tore, weil es zu so kalt ist und die ganzen Spieler eher gerne im Frühling und im Sommer spielen. Ähm, dann das zu schönen Artikel gefunden von 2011, der genau diese schön Wetter Fußballer Headline auch beinhaltet hat. Äh, ja, keine Ahnung. Aber Köln-Hertha 0-0 war kein Hot-Guess anscheinend.
3: Also vielleicht kann man den Spieltag auch so ein bisschen zusammenfassen. Also, das ist dann immer billig, aber warum Bayern halt Meister wird, sind dann doch solche Spieltage. ne Also du spielst ein okayes, aber nicht souveränes Spiel gegen Freiburg und kriegst das Tor am Ende nicht. Und alle anderen spielen halt... 1-1 gegen Mainz, verlieren gegen Union Berlin und spielen dann unentschieden gegen äh, Wolfsburg, obwohl sie deutlich mehr Chancen hatten und müssen damit am Ende noch ganz zufrieden sein. Ähm,
1: Reus verschießt also, Elfmeter. Ja,
3: und das sind dann halt natürlich, äh, am Ende klar, alle schauen dann irgendwie auf das Tor in der, in der letzten Minute gegen Leverkusen und das ist natürlich dann auch ein großer Swing in so, einem, in so einem Rennen, aber es sind dann halt auch diese Spieltage, wo du dir die Punkte dann holst und alle anderen eben mal nicht, obwohl sie es müssten und dann wird man halt am Ende wieder komfortabel Meister.
2: Vielleicht, was, ja, was mir wirklich aufgefallen ist bei dem Spieltag, weil ich auch dachte, ey, Leipzig bräuchte halt irgendwie einen Stürmer. Haaland war ja tatsächlich auch im Gespräch damals. Ne? Das wäre halt, das wäre richtig krass gewesen. Wenn ich mir vorstelle, Nagelsmann-Leipzig mit Haaland, dann wäre es ein Meisterschaftsrennen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob viele Leute das wollen und so, bla bla bla, aber... Äh, ja, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Nee, da ist meine Abneigung gegen Bayern vielleicht doch sogar, sogar etwas größer. weiß auch nicht, woher das kommt. Ich das war früher Bayern-Fan als Kind. Ne? Muss ich, vielleicht ist das, das der Grund, dass
3: ich das so schlimm finde. Ja. Da hatte man ja auch noch keine Ahnung von Fußball.
2: Aber ich, wurde schon, ich wurde schon von Freunden meiner Eltern mit ins Freiburger Stadion genommen und fand Bayern trotzdem besser. Mhm.
0: Äh, was wir vielleicht noch kurz, äh, Julian kann da wahrscheinlich mehr zu sagen, aber die Rückkehr von Jovic ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ich habe ja auf Schalke gehofft, weil ähm, jetzt, da ich nicht mehr Angst habe, dass wir ganz unten reinrutschen, kann ich Schalke auch wieder guten Gewissens zu Daumen drücken, dass sie irgendwie noch die Wände schaffen. Ähm, aber ist schon eine sehr, sehr coole Story und irgendwie auch so passend. Ähm,
1: und auch passend. sehr, sehr schlecht von Schalke.
0: Ja. Hey, ihr seid
2: die Leute, die sagen, Hoppe sei besser als Jovic und Silver zusammen. <lacht> Was für <ein> Bullshit. <lacht> Wenn ich unseren Chat richtig interpretiert habe. Ich war von Anfang an im, im
1: Team Hoppe Team Alltagsfliege. Naja, aber er hat ja mal bewiesen, dass er äh,
3: zumindest Eintagsfliege schon mal nicht, also mindestens... Ey, Freutag. das
1: Tor darf er niemals machen, das darf er niemals... Aber er macht das ja. Ja, ja. Äh, ja. Aber er trifft den Ball nicht richtig, Genau. muss man auch Und sagen. Und
3: Tunneltrapp. Was ein Spitzenstürmer macht, <lacht> das den aus schwierigen Situationen reinmacht. Ja. Ähm, also tatsächlich, hat das, man kann das Spiel ja halt sehr schön als Überleitung eben zu unserem nächsten Spiel, ne? deswegen äh, kann man ja natürlich nochmal kurz darauf eingehen, also klar, für die Frankfurter eigentlich ein, noch mal so ein Spiel, was, was extrem bitter ist, dass keine Zuschauer da sind, weil äh, natürlich äh, mit dem Abschied von Abraham nach, nach äh, sechs Jahren, glaube ich, äh, hinan, ähm, und dann gleichzeitig der Wiederankunft von Jovic, den sie ja dann doch äh, extrem gehypt haben, auch auf den sozialen Medien und so. Und dazu noch einem äh, verstorbenen äh, Mitglied der aktiven Fanszene, ähm, was ja auch da vor dem Spiel nochmal thematisiert wurde und sowas, das wäre ein sehr großer Tag gewesen im Stadion und das äh, war dann natürlich, also da merkt man dann eben auch in der Stadt hier, dass es fehlt, ähm, würde aber sagen, so vom, für den Abschied von Abraham war das ein sehr gelungenes letztes Spiel und war ja dann doch also das eine Tor ist auf jeden Fall schon zu viel für Schalke. Das muss man beim Spielverlauf schon klar sagen. Dafür, dass es relativ später dann erst Jovic die beiden Tore macht, was natürlich auch perfekt dann passt, äh, hätten sie das eigentlich deutlich souveräner noch äh, vorher schon haben müssen, weil Schalke hatte sonst ja wirklich quasi keine Torchancen.
0: Man muss ja auch ehrlich sagen, also egal wie schwach das vorher war, also wenn ich bei einem Stand von 2 zu 1 Uczipka für Harit einwechsel, dann gebe ich halt auch auf. Also, ja. Vielleicht,
2: ja. Das halt jetzt von Hüntela, ich weiß gar nicht, ich, also Schalke kommt so selten vorne in den Strafraum. Ich weiß gar also irgendwie, ich finde die Story cool, ne? Mit Hüntela und Kolasina und oder Raffinia. Keine Ahnung. Raffinha irgendwie ja auch lustig und so. Aber also, und vielleicht sind es ja sogar die richtigen Schritte, so prinzipiell, aber es müsste halt so ein bisschen passen ins Spielsystem. Und Hüntela sehe ich da halt nicht. Bei Rafinha weiß es nicht, den habe ich nicht oft genug gesehen und Colasin hat schon eine gute Idee. Nur vielleicht ein finanzielles Risiko für Schalke, aber
0: das ja. Ding ist halt bei Hinterlas halt so eine ich aus Ermangelung eines besseren Wortes, Galionsfigur dass er halt automatisch mit seiner Präsenz ein bisschen Druck von der Mannschaft wegnimmt, also zumindest in den ersten Wochen. Und man muss ja jetzt irgendwie versuchen, das wieder stabilisiert zu bekommen. Da ist egal, wie schwach die Leistung gestern war. Frankfurt kann dann auch mal zu Hause einfach ein Spiel erwischen, wo du halt dann einfach als 18. Platz der Tabelle dann einfach mal so aussiehst, wie Schalke gestern aussah. Aber allgemein muss man halt gucken, ob man das irgendwie stabil bekommt in den nächsten Wochen. So einigermaßen. Und äh, dafür kann schon jemand wie Huntela, der nochmal eine neue Geschichte ist, lass den im ersten Heimspiel als Joker ein Tor machen, dann hast du gleich irgendwie einen positiven Effekt.
2: Ja, aber das so ein bisschen das Problem ist, ich sehe es halt nicht, weil Schalke steht ziemlich tief und kontert dann. Und das da kommen sie dann so zwei-, dreimal pro Spiel irgendwie durch. Und ich weiß gar nicht, ob Huntela da noch mitkommt, so. Aber
0: also ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass Hoppe starten wird weiterhin und da ja. dann halt auf der 70. oder so kommt, wenn man es braucht. Und
2: die schon 3-0 hinten liegen.
0: <lacht> 3-1 Hoppe trifft immer.
2: <lacht> ja, genau. Okay, lass doch ein bisschen Frankfurt, weil das ist ja hier, ich finde es nämlich voll krass, Jovic und Silva auf dem Platz zu haben, weil das beides für mich so Sturmtyp-Knipse ist so richtige Abschlussspieler, die aber gar nicht so viel mit dem Ball machen, immer so sehr kurze, sehr kurze Ballbesitzphasen haben und das deswegen. Ich fand es dann cool, dass die zu zweit auf dem Spielfeld stehen. Aber wahrscheinlich ist es ja eher nicht so, oder? Eher, die brauchen dann schon jemanden wie Jonas Kamada, Barkok
3: hintendran. dran weiß es tatsächlich nicht, weil ich dachte, also das brauchen sie auf jeden Fall, aber so haben sie ja dann auch gespielt. Also sie spielen ja dann quasi den einen Zehner trotzdem und haben halt dann hinter die Doppel-Sechs. Ähm, und Younes, der in der Form, der gerade ist, kann da halt sehr viel quasi auch alleine das ersetzen, was sonst ein zweiter Zehner oder sowas neben ihm jetzt Barcock oder sowas dann... Äh, der reinrückt, äh, machen kann. sehen kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie das mal von Beginn an machen. Ob sie es jetzt schon machen, glaube ich, weiß ich nicht gegen gegen den SC. Äh, Frankfurt wird es fordern hier, aber ob es so kommt, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber möglich ist es. Ähm, und ich glaube, wenn dann, also Silber kann vielleicht ein bisschen mehr eingebunden werden. Bei Jovic sehe ich jetzt auch nicht so, dass er plötzlich äh, so ein bisschen sich fallen lässt oder sowas. Das ist eigentlich nicht, nicht sein Stil. Ähm. Ja, aber eben, Jonas ist zumindest gerade so gut drauf, äh, macht so viele schöne Bewegungen und einfach sieht Räume, die fast, die ich aus der äh, oben Perspektive nicht sehe, bis er, bis er sie eröffnet. Ähm, das kann auch mit zwei Stürmern sehr gefährlich werden. Wenn sie das hinbekommen, ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du Silber und äh, Jovic auf den Platz stellen kannst, hier über 60, 70 Minuten, das ist, wäre brutal. Ja, die machen dann vier Tore aus drei Chancen. Ne?
2: also das ist äh, Ich habe da schon noch ein bisschen Angst jetzt vor, mhm. vor Mittwoch. Ja. Ich,
0: ich habe auch echt Respekt vor Jonas. Das, das finde ich das erste Mal wieder, dass er auf dem Niveau ist, bei dem er bei Ajax war. Also bevor er dann dieses Theater war, wo es dann irgendwann am Ende nach Neapel ging. Da war er ja wirklich auch zu Recht. Und uns als Nationalmannschaft war er auch beim Confert Cup sehr, sehr stark.
1: Ja, ich wollte auch sagen, ich bin schon länger großer Younes-Fan und freue mich, dass er da jetzt wieder zur Stärke kommt. Jetzt hoffentlich nicht am Mittwoch. Ja, und da kommen wir vielleicht, machen wir gleich den Sprung. Ähm, wie löst denn der SC Freiburg im Mittelfeld? Spannende Frage, ne? Höfler, Höfler fünfte gelbe Karte. Santa Maria und Abrashi eher nicht beide. Also, safe nicht. nicht. Ja, also, das ist doch mal ein heißes Tippspiel. ist wahrscheinlich heißer, das Tippspiel, als äh, ein Ergebnistipp.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Haberer drei Tage nach Sonntag von Anfang an spielt. Ähm, von dem her ist für mich eigentlich fast Schlotterbeck gesetzt. Im Zentrum, äh, Heinz hinten in der Abwehr dann. Und äh, neben Schlotterbeck würde ich dann... Es kommt halt darauf an, wenn Schmied wieder fit ist, würde ich sagen, da spielt Tempelmann. Wenn Schmied nicht wieder fit ist, dann sage ich, es wird das komplett Verrückte aus beiden Welten. Man spielt den gelernten Innenverteidiger Schlotterbeck im Zentrum und daneben spielt Lukas Höhler.
2: Höhler, ja, der hat es einmal gespielt, erinnere ich mich auch. Ja. Ich glaube fast 4-4-2. Mhm. Also Linhard Gulde im 4-4-2, davor Schlotterbeck, daneben Keitel und Tempelmann dann als Backup für Kübler. Oder Tempelmann spielt von Anfang an und irgendwann wird Keitel für Kübler eingewechselt und Tempelmann geht auf rechts. Ja, und dann vorne hat man halt genug. Das wäre dann ein bisschen schwierig, die nicht einzusetzen, wenn man hinten so rumkrebsen muss. Dann ist halt schade. Also so ein eingespieltes 3-4-3 hätte ich gegen Frankfurt schon auch lieber gehabt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, man schenkt das Spiel fast dadurch ab. Das ist natürlich Quatsch. Also man kann auch mit zwei Ausfällen da irgendwie was machen, aber das ist schon maximal bitte.
3: Ich hatte, also Interessant war ja das Streich, das 4-1-4-1, was jetzt viele so sich ein bisschen, also was so ein bisschen eher, was ich als Fanfantasie so ein bisschen bezeichnet hatte, selber ins Spiel gebracht hat auf der Pressekonferenz als Möglichkeit. Echt? Ähm, ja, also hat das quasi als einer der, gut, ich meine, hat dann nur aufgezählt, was sie können. Ne? Hat gesagt, wir können 4-4-2 spielen, wir können auch ein 4-1-4-1 spielen oder so. Gerade gegen, gegen Frankfurt, so wie sie spielen, wäre es mir aber arg gruselig, mit einem Backup-Sechser, also auch, auch wenn es ein Defensiver ist wie Schlotterbeck, der das jetzt nicht oft macht, äh, dann eben einen Raum zu verteidigen, wo du entweder Younes und, und Barcourt zum Beispiel äh, hast oder, ähm, oder Kamada vermutlich eher auf der 10. Ähm, oder dann eben nur Younes und dabei musst du den Pass zustellen auf, 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 äh, auf Jovic oder Silber da würde ich auch eher tippen, dass sie es mit zwei Leuten äh, im Raum machen und dann vielleicht auch auf das 4:4:2 gehen, um äh, da nicht völlig äh, <lacht> kreativ werden zu müssen.
0: Aber wie geil wäre denn bitte ein 4 1, -4 -1 äh, und ein 4, 4 oder so. Also am Ende ist das, Ergebnis... <lacht> das wäre schon ziemlich spannend.
2: Äh, okay, nochmal. Also Es wäre dann Gulde Lienhard, äh Günther Tempelmann, Abwehrverteidigung. Dann Schlotterbeck davor, was, und dann Höhle und, jeong, oder Thiel, oder Thiel, <lacht> <lacht> äh, links Grifo, rechts Schalai und vorn drin dann Demirovic.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ja, klar, kann man schon machen. Passt auch auf die Dreierkette von Frankfurt. Ne? Also es, von der Aufteilung her und so passt das alles. Es ist halt <lacht> schrecklich instabil. Und das Problem mit Frankfurt ist ja, dass sie körperlich immer so krass drauf sind und einen da, auch wenn es schlecht läuft, so richtig wegdominieren können. Ja. Aber andererseits, die Stärken haben sie halt äh, vorne. also Und wenn man die versucht, gar nicht erst vorne hinkommen zu lassen so einen jungen Tutor ein bisschen anläuft und den Tiger spielt vielleicht nicht ah stimmt wird
1: verletzt ausgewechselt
2: ja es ist ja vielleicht spielen die auch Viererkette, Kette weil die gar keine Innenverteidiger mehr haben
1: hm. es wird spannend oh. also ich glaube auch dass Höhler da in irgendeiner Rolle zentral auftauchen wird mit welchem Nebenmann oder weiß ich nicht aber ich glaube Höhler ist da die richtige Mischung aus hilft der Defensive gut genug und kann das auch und ist auch klug genug und trotzdem Offensivqualitäten. Man hat halt gefühlt eher ein Problem, also ich habe eher ein Problem mit dem Spielaufbau generell als mit der Defensive. Also Höfler, Santa Maria, jetzt Abraschi nicht, aber so die Go-To-Guys im Mittelfeld, die mal den Ball haben und sich drehen, die fehlen halt eher. ne?
0: Ja. Ich, ich bin Töder auch sehr positiv gegen Frankfurt. Also warum ich auch glaube, dass das Spiel gerade wenn jetzt auch noch die Stärken im Spielaufbau fehlen, er ist dann halt auch gegen eine sehr, sehr physische Mannschaft dann auch intelligent genug, einfach mal ein paar Freischüsse zu ziehen. Also egal, Also wenn da halt Ilsanker sich ein bisschen doof in den Ball reinstellt, was bei Ilsanker halt häufiger mal passiert, dann stellt sich Höder halt dagegen und zieht das faul. Das hm. sehe ich. Also ich sage, wenn Höder von Anfang an spielt, wird er mindestens sechsmal gefault, gehe ich jetzt das Wetter ein.
2: Hardcore wurde ja jetzt nach Mainz verliehen. Der wird den nicht umhauen. Ah, klar, Ilsenke ist da auch ein Kandidat.
1: Äh, ich fasse ja. mal kurz noch zusammen, was so sonst mit den ausgeliehenen Spielern und den anderen Teams ist. Nur zwei Minuten. Ähm, interessant ist, dass Nico Schlotterbeck zurück auf der Bank war bei Union Berlin. Also der ist wieder im Kader. Mal gucken, ob er da, je nachdem, was da mal passiert, vielleicht kommt da ja auch mal eine Sperre oder eine Verletzung, dass der mal irgendwann mal wieder reinrückt. Wir hatten Okorochi 70 Minuten gespielt gegen Fürth, wir haben Borello, der nicht eingewechselt wurde beim 13-0-Sieg in Aue, wo ja jetzt bei Düsseldorf auch der altbekannte Felix Klaus spielt, das wird die Einsatzchancen von Brandon Borello sicherlich nicht erhöhen. Ähm, genau, Piringer hat 0 zu 0 gegen Kammerbauer quasi gespielt, Piringer hat nicht getroffen, Würzburg-Braunschweig 0
2: zu 0. Gegen 9, muss man übrigens sagen, zwei Korrekt. rote Karten. Stimmt,
1: zwei rote Karten von auf Braunschweiger Seite, ne? Ja. ja. Und genau, ähm, äh, Florian Katt, nicht im Kader Magdeburg, für weiterhin verletzt. Ähm. Julia, äh, Patrick, äh, wir hatten die zweite Mannschaft von Freiburg gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart gespielt.
0: Wow, der, der ist gemein, Alex. Also ich habe in unserem Chat geschrieben, dass wir eins verloren haben, weil der Kicker das halt fünf Minuten nach Abpfiff als Endergebnis drin hatte. Dann habe ich eine halbe Stunde später bei Transfermarkt angeguckt und da ist auch jemand schon dem Narren aufgesessen gewesen und wurde dann korrigiert, er ist es noch 1-1 also eins, eins und 2-1 gefallen. Was ich schon sehr traurig fand vom Kicker, weil das 1-1 in der 79. gefallen ist. Das also, also, dass man das 2-1 vergisst, okay, weil das 2-1 von Burkhardt ist in 90 plus 3, glaube ich, gefallen. Ähm, ja, ich finde, ich hoffe, es ist ein Vorgeschmack für nächstes Wochenende, dass die Zweite das kleine Derby gewonnen hat.
1: Genau. Die, die zweite Mannschaft ist weiterhin Zweiter hinter dem FSV Frankfurt. Ein Spiel weniger. Tore von Kehrer und Burkhardt. 80. und Nachspielzeit. 2-1 gewonnen. Keitel und Flum waren da so zentrale Mittelfeldspieler, geht man ja von aus. Vielleicht macht auch der Flum einfach ein Comeback gegen seinen Ex-Verein.
3: Ich glaube, es sind ein paar Leute, die das schon gefordert haben, was ich auch sehr, sehr schön finde. Die Vorstellung wäre wär natürlich fantastisch. Wird nicht passieren.
1: Aha, gegen Frankfurt? Jetzt <lacht> eigentlich? Jetzt, je mehr ich drüber nachdenke? Mhm. Also ich halte es nicht für
0: ausgeschlossen, dass er zumindest auf der Bank sitzt, Nee, Spiel wenn, dann spielt er von Anfang an. Ja, äh, ja, das Spiel der zweiten fällt auch aus morgen. Ähm, die hätten morgen gegen Schott Mainz gespielt, fällt aber
1: aus wegen dem Schnee. Okay, safe mein ich, ich wette Save mein Take Johannes Flum in der Startelf gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Erfahrung. Wie alt ist jetzt? Ja, nicht, noch nicht so das. alt. 32, 33, ja. So. Ich fand ihn
0: auch tatsächlich in St. Pauli in den letzten zwei Jahren zweiten nee, Liga eigentlich gar nicht so schlecht. Also eigentlich immer noch ganz gut. Er war halt nur auch immer noch sehr, sehr viel verletzt. Aber also, ich, ich hätte würde mir jetzt nicht die Hände vor dem Kopf zusammen. Er spielt ich 100%. Spielen würde.
1: Ich,
0: hatte, <lacht> 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 ich hätte einmal gerne dein Selbstbewusstsein. Alex. Ja.
2: <lacht> Was ist eigentlich mit Bukhalfa? Ist der fit? Der war meines ja,
1: Wissens nicht im Kader. Ging von der zweiten, glaube ich. Ich hoffe also ich In der ersten bin. auch nicht, oder? Bei der ersten auch nicht. Ne?
0: Ja, aber man, also Streich nimmt ja meistens ein Spieler mehr mit im Kader, Von dem er kann schon sein, dass er mit nach München gefahren ist und dann halt derjenige war, der nicht mit im Kader war. War ja auch die letzten Wochen ab und an mal, dass Keitel nicht im Kader war, aber auch nicht bei der zweiten gespielt hat. Da dürfte es wahrscheinlich ähnliche Gründe gehabt haben.
1: Hm. Wollen wir einmal abschließend auf die Frage mit Huys nochmal eingehen und warum er ja. selbst da nicht zum Zug kommt, wenn zentrale Mittelfeldspieler ausfallen? Oder sind wir einfach der Meinung, dass er eher ein offensiverer Spieler ist und keiner für die doppel -Sex? Oder können wir das einfach nicht beurteilen? Letzteres.
0: Ich denke eigentlich, dass das schon relativ offensichtlich für Streich ist. Also so wie Streich auf den Pressekonferenzen von ihm spricht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er ihn als zentralen Mittelfeldspieler sehen. Also ich gucke gerade mal kurz parallel bei Transfermarkt. Wo er denn, der bei Eikmar hat er 23 Spiele im zentralen Mittelfeld gemacht, aber halt auch im 4-3-3, also als einer von den beiden Achtern. Also so, wie wenn man jetzt bei uns, keine Ahnung, im 4-1-4-1 spielen würde. Als aber einer der wurde der
2: einmal als zentraler Mittelfeldspieler eingewechselt, oder? Hm. Ja, wo wo hat der gespielt und gegen wen wurde der ausgewechselt? Ich dachte, der wurde auch als zentraler Mittelfeldspieler und ich dachte damals nämlich, hä, der ist doch ein Offensiver.
0: Ja, gegen Mainz und der Maria.
2: Genau, also klar, da musste man auch offensiver spielen, also das war auch ein Risikoding, aber so prinzipiell ginge es, wenn man jetzt einen Rückstand legt.
1: doppel Blum, Ja,
0: wenn das passiert, dann explodiert Twitter, ehrlich. Und Nein. zwar von der ganz kleinen
1: Freiburger Bubble. Ja, genau, alle zehn <lacht> drehen komplett durch. Das, das Freiburger Pubille, ja. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir uns doch auf ein Spiel am Mittwoch freuen, wann wir aufnehmen, wahrscheinlich vielleicht Donnerstag. Das nächste Spiel ist dann am Samstag. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Diese Folge geht heute Abend noch online, also könnt ihr sie an, am Dienstagmorgen, werdet ihr wahrscheinlich gut. unsere Stimmen hören. Kurze Tipps, Tipps. Tipps, aber eine, eine Kurze Abschlussfrage
2: vorher noch von mir, weil ich bin so überhaupt nicht im Modus englische Woche. Ich finde es gerade ein bisschen viel. Geht es euch auch so? Ja. Mhm. <lacht> ja okay. Patrick nicht. Ich
0: freue mich schon darauf, dass äh, sie die englische Woche gesplittet haben und die zweite Liga erst nächste Woche die englische Woche hat. Das heißt, <lacht> es gibt wirklich keine Fußballpausen.
1: <lacht> <Krass. lacht> Ja, man könnte jetzt genau. natürlich noch das Thema aufmachen, ähm, ob vielleicht auch der Fußball irgendwann in Pause treten muss, so wenn das so weitergeht.
0: Ah. Ähm, er könnte zumindest damit so anfangen, kranke Spieler nicht aufzustellen. Ja, ja.
2: Glasner, schade, der hat da so positive Sachen mit äh, Kopfverletzungen gemacht. Also Ach, früh auch. ausgewechselt. und so.
1: Na gut, ich bin froh, dass wir die äh, Friseurdebatte nicht thematisiert haben. <lacht> <lacht> Und ähm, würde an dieser Stelle doch sagen, wir halten euch auf dem Laufenden, schauen, dass wir uns bald wieder an. Patrick möchte noch was sagen. Ach, wir wollten noch tippen.
0: Ja, tipp, tipp. Genau, und, und ich wollte noch was zum Friseur sagen, weil ähm, oh. wenn, 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 wenn der Lockdown noch ein paar Wochen weitergeht, dass ich mich von Kevin Schlotterbeck inspirieren dann, äh, ja. hau an, alles ab. Ja. Ja.
2: Dann ist lock, lock down. Ja.
3: Oh. Wie ja. nee, oh. gut, dass wir zum Ende kommen, aber oh, <lacht> Äh, ja.
1: Tipps? Ja, ja. 1-0, Johannes Flum. Fertig.
0: Ich bleibe tatsächlich <lacht> bei dem vorreichen Tipp und sage, es geht 3-3 aus. Oh,
3: das war jetzt auch meiner tatsächlich. Äh, ich, aber nee, ich, also, ich glaube, Frankfurt ist tatsächlich selbst noch unterbewertet. Äh, auch einer der wenigen Teams, das äh, weniger Tore schießt, als sie müssten, deutlich von der Expected Goals, obwohl sie so gute Stürme, also so einen guten Stürmer haben, weil der Rest nicht trifft. Das haben sie jetzt gelöst mit ihrem nächsten Einkauf. Ich, ich fürchte, das wird ein äh, 3-1 Frankfurt.
2: Da hast du mir jetzt gerade meinen Tipp weggenommen. Dann sage ich 1-0 Freiburg.
3: Das ist ein radikal anderer Tipp.
2: Einfach radikal anders, weil ich glaube, dann wird Freiburg sich einfach hinten reinstellen, Frankfurt etwas verzweifeln gegen nicht so gute Freiburger, äh, die dann irgendwie... Keine Ahnung. Irgendeinen Ball reingurken. Erinnert ihr euch an das Spiel, wo Abraham dann Streich umgehauen hat? So in etwa. Ja, ja, ja geil, nur halt
0: leider stopp. ist halt diesmal kein Geld, sondern Fernandes da dass ich komplett dumm eine gelb-rote Karte abholte.
2: Ah, stimmt, zwar wegen der gelb-roten. Ne? Aber halt, stopp, nee, nach der gelb-roten hat Frankfurt sogar ganz gut gespielt. Vorher mhm. haben die nicht so gut gespielt. Ja. stimmt
0: Aber also Ilsan hat traurig, die dumme gelb schon zu. Klar, stimmt, ne?
2: Fernandes, stimmt, geil. Hey, ist der noch in Frankfurt?
1: Nee, der hat Karriere beendet. Oh, Im Sommer. Schade. Ja. 1-0 wollte ich auch tippen, da ich dann aber doch nicht glaube, dass... Also einerseits, weil Mischa mit den Tipp weggenommen hat, aber auch, weil ich glaube, dass man nicht die Null gegen Frankfurt halten kann, gehe ich natürlich auf den 2-1-Tipp, den Klassiker, und eins von diesen zwei Toren macht Johannes Flum, da glaube ich dabei. So, ich ziehe es jetzt durch. Haben wir uns jetzt um die Tipps weggenommen? Ja. Gerade? ja. ja. Verrückt. Lach, Lach, Lach. Alright. Ja, dann, wir hören uns ja bald wieder. Ciao. Einen schönen Abend euch. Ciao. ciao. ciao.